0: Ich hole den Gin, warte.
1: <lacht> <lacht> haben wir eine kurze Folge heute. So, Jonas hat gespielt. Ja. Dann können wir ja endlich anfangen zu trinken. So. DRW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Ausgabe von deinem DAW-Versteher-Podcast und ich bin bei meinem Lieblings-DAW-Versteher hier wieder zu Gast. Freue mich, dass ich da sein darf bei den goldenen Ohren von Holtwig bei oh. Björn Schlüter. Ach Björn, mein Herz geht auf, wenn ich hier sein
0: darf. Ach, ich liebe das ja. Ich warte eigentlich immer nur zwei Wochen <lacht> darauf, auf, auf diese Anmoderation. Diese Wertschätzung geht so tief in mein übergieße
1: ich dich mit Honig. Oh,
0: das könnte <lacht> mir eventuell gut gefallen. Aber äh, ich freue mich Bilder, natürlich Bilder, mindestens. Bilder. mindestens genauso sehr, äh, dass äh, der liebe und äußerst charmante äh, wohlfrisierte äh, und äh, besonders gut gelaute äh, äh, Jonas Wagner aus Wolberg den Weg hergefunden hat und Quarkbällchen mitgebracht hat. Äh, schön, dass du da bist. Und du hast nicht nur Quarkbällchen mitgebracht. Nein, ich habe dir auch
1: ein, ein verspätetes Geburtstagsgeschenk Ach mitgebracht. So. Ein Gin habe ich dir mitgebracht, damit ich wir das Thema Gin heute schon abgehandelt haben. Check. Check. Gin, schon mal drüber ja. gesprochen. Also, Aber ich eigentlich was ganz anderes. Ja, du hast tatsächlich Nein. recht, denn ich habe, wie wir ja in der letzten Folge besprochen haben, äh, habe ich Zumindest, das haben wir nicht besprochen, aber ich habe tatsächlich meine Gitarre mitgebracht. Und, äh,
0: das ist aber, die ist aber hier Liebling, ich habe die Gitarre geschrumpft. ne?
1: Ja, genau. Das ist meine, meine Reise. Gitarlele ist das quasi.
0: <lacht> Kann man ja also, auch einklappen.
1: <lacht> ja, so. Ja, das wäre gar nicht schlecht, aber die ist tatsächlich, die ist wirklich geleimt. Ne? Also wirklich eine vernünftige, die habe ich günstig bei Ebay geschossen, eine vernünftige Gitarre, die auch tatsächlich wirklich für diese Größe, gut klingt, ist halt eine Quarte höher gestimmt. Das heißt, man mhm. muss beim Spielen dann schon irgendwie, du kannst zwar genauso greifen, wie auf der großen, aber es klingt halt nach einer Quarte höher. Quarte und äh, wenn ich hier was spiele und hier was komponiere, ist auch ganz witzig, wenn ich das dann auf die große Gitarre übertrage, dann muss ich erstmal gucken, oh scheiße, wie spielst du das hier? Also, das, ist, das geht ja nicht. Aber ich war ja beim letzten Mal, äh, beim letzten mal darüber gesprochen, dass ich Griechisch singe und spiele. Mhm. Ja. Ja, äh, mal. Und das habe ich natürlich gemacht. Also zumindest die erste Strophe habe ich hinbekommen. Den Rest muss ich ja für den Urlaub noch üben. Aha. Das ist eine richtig ausgewachsene Gitarre. Die besteht wirklich aus echtem Holz, äh, einteilig geleimt, äh, einteiliger Bin Hals ja. geleimt. Bin und ja so weiter. auch Gitarrist. Punk-Gitarrist.
0: Auch? Ja. Aber so schnell wird aus einem E-Moll ein A-Moll ist ja unglaublich. Ja, irre, ne? So schnell ja.
1: geht das. Du greifst E-Moll und es erklingt auch noch. Ein
0: G-Dur wird ein D-Dur.
1: <lacht> das kannst du jetzt wiederum besser als ich, ich äh. greife ja nur so. Schön, dass das
0: ein C-Dur natürlich ist, ne wenn es eine Quarte höher ist. Alle, die jetzt, naja, egal.
1: Ich bin da ja voll raus. Deswegen gehe ich ja äh, immer Ich hätte
0: dich natürlich jetzt auch begleiten können, musikalisch. Kein Problem. Also ich kann E-Moll. Mhm. G-Dur. Also du äh, kannst
1: E-Moll. Ich greife mal hier, so wie man E-Moll greifen ja. will, auch wenn es jetzt ein A-Moll erklingt. Also, ja. also kann e -Moll kannst du? Ja, G-Dur. Ja. ja, ich wollte gerade sagen. So. Ja.
0: Was kann ich denn noch? A. Genau, mit Dur. Ja. Ähm, was kann ich denn noch? E-Dur. E. -Dur. e. No. Äh, ich glaube, dafür kann ich aber alle Power-Chords. <lacht> nee, das ist schon zu hoch für mich. Also okay, also, also du kannst A-Dur, äh, e du kannst A-Dur. Ja. Es gibt irgendeinen Song, einen ganz berühmten Song mit den Akkorden, deswegen kann ich das. Weiß nicht mehr, Wenn ich jetzt noch D-Dur hinzufüge, ja, das ist anspruchsvoll.
1: Okay, also Ich habe ja gesagt, dass ich, dass ich äh, den griechischen Song spiele, den ich gerade übe. Singe, nicht tanzen übrigens. Ja, genau. Und ähm, habe tatsächlich die erste Strophe, sollte ich jetzt weitgehend fehlerfrei hinkriegen. Und den Refrain? Sollen wir mal versuchen? Ich bin dafür. Also so fängt ja quasi gefühlt jedes griechische Lied an. <lacht> ne? <lacht> Haben wir letztes mal drüber gesprochen? Ja. Okay. Sena Zajaroplasti, o cazón de Dio le vendes. Triscarecles, o cacenas, que drosia cato abutistentes. Ech un rixi para la damis. Die cane te do you like Mama Seldi Gris? Und alle! ich faragavi, sassare si la da mis. Hey! Titha cane te do you like Fräulein die Gris? Und ab da muss ich nochmal weiter üben. Zweite und dritte Strophe. Aber. Fast fehlerfrei. Fast rein. Ja, das, also Lieder, das wurde Anfang der 80er geschrieben und Do You Like The Grease heißt das, das ist im Prinzip so die griechische Version von Do You Like The Grease, will man eigentlich sagen, weil die sprechen kein Griechisch, sitzen zwei Leute halt unter einem Vordach in einem Café und baggern eine Frau an, so, Do You Like
0: Genau, das hast ja das ist ja letzte mal schon die diese Grieß, genau. diese story dahinter äh, und die zahlreichen 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 Komma, äh, kommentare haben natürlich gezeigt tatsächlich hat mir eine person äh, äh, die, die wir beide kennen der frank hat mir geschrieben jetzt hat er ja doch nicht getanzt und ich habe wirklich da gesessen vor vor diesem instagram ja. <lacht> und habe gedacht... <lacht> kannst du also podcast nochmal durchgehört haben wir nee, gesagt nee also es war ja, er hat ja nicht mal auf ich habe ja nicht irgendwie po gepostet, Podcast und ja. darauf hat er reagiert, sondern einfach so. Jetzt hat er doch nicht getanzt. Und ja. ich dachte, was möchte der Frank jetzt wohl von mir? Aber liebe Grüße würde? an Frank. Ja, äh, Björn musste sich
1: gerade <lacht> wirklich zurückhalten, nicht doch noch den Siertaki rauszuholen. Ja, genau. Also
0: ich habe ja schon ge geübt.
1: Ja, und ich ja. habe ihn im, im Sinne bester Klimakleber an dem Stuhl festgemacht, damit er nicht aufspringt, weil sonst wäre er aus dem Bild raus und dann wäre der Podcast zu Ende gewesen. Außerdem wäre dann wieder
0: alles verwackelt und unscharf gewesen. Oh
1: Gott, das will ja kein Mensch.
0: Ja. Im Sitzen sind wir ja einigermaßen scharf.
1: Ja, Haben wir festgestellt. Typen. <lacht> ja. Ja, definitiv. Ähm, wir haben letzte Woche, äh, letzte Woche vielleicht schon, äh, wir, haben, wir sollten vielleicht mal wirklich auf. Du sagst immer letzte kann, Woche. Ich, sag, nee, ja. ich meine auch vorletzte Woche. Ja. Also selbst wenn ich letzte Woche sage, meine ich vorletzte Woche. Es kommt mir immer so vor, als wenn ich letzte Woche erst hier gewesen wäre. Aber wir haben vor zwei Wochen äh, darüber gesprochen, dass wir Schwerpunktthemen einführen wollen ja. hier im äh, Premium-Bereich, wollte ich gerade sagen, hier im Podcast. Und ähm, unser Schwerpunktthema dieses Mal haben wir das letzte Mal thematisiert, ist Stem Mastering. Genau,
0: wir haben das zumindest mal so eingeworfen am Ende, ja. ne, dass wir darüber sprechen wollen. Und ich meine gelesen zu haben, dass auch Kommentare in die Richtung dann gingen. Äh, ja, interessiert mich. Fragen ja. haben wir jetzt spezielle, äh, habe ich zumindest jetzt so nicht gesehen. Na, aber vielleicht ist es ja ganz ja. spannend, mal darüber zu sprechen, was denn eigentlich Stem Mastering
1: ist. Denn der, der, das klassische Mastering ist ja, du bekommst ein Two-Track, also ein Stereo-File hm. und optimierst das für die Veröffentlichung nach den und den Kriterien. So Stem Mastering, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, erzähl es mal. Besteht ja aus, du kriegst einzelne Instrumentengruppen zugeschickt. Also nicht den fertigen Mix aus allen Instrumenten, sondern einzelne Instrumentengruppen
0: getrennt von Drums, Bass und was sonst auch so getrennt wird. Das ist natürlich komplett individuell. Ja. Mhm. Also ne, Stem Mastering bedeutet ja erstmal grundsätzlich nur, dass man mehr als den reinen Stereo-Mixdown zur Verfügung mhm. hat. Ja, das heißt, Stamp Mastering wäre zum Beispiel auch instrumental und Vocals getrennt. Das wäre ah, ja auch okay, schon eine klar. Form von Stem mastering Aber
1: äh, Okay, alles klar. Also sagen wir mal, wenn du einen Rap-Song kriegen würdest, würdest du die, den, den, die Vocals komplett getrennt kriegen? ist das zum vom Beispiel Beat oder so?
0: komplett gang und gebe. Ja, also meine wirklich ich doch. Zu
1: Aber das fällt dann unter Mastering für mich? Würde das unter Mixing fallen?
0: Nee, ich bekomme ja, und das ist ja der, der, der große Unterschied, ähm, ich habe auch... Okay, gehen wir, gehen wir erstmal ein bisschen <lacht> anders ran. Ja, ist, ich will jetzt nicht von, von Hützken auf Stöcksken ja, ja, so kommen, genau, ja. dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, was ich damit sagen will. Okay. Letzten Endes, warum ist Stemmastering, Mastering Mastering und kein Mixing? Weil ich bekomme ja, egal welche Spuren oder Stems ich jetzt bekomme, mhm. die sind ja gemischt. Da sind, ja. im Zweifel ist da EQing, Kompression, Hall, Delay, da ist alles drauf. Ja. So, das heißt, du schickst mir jetzt zwei Stems oder 25, mhm. ich packe die in mein Projekt und mache nichts alle, alle Fader sind auf null Flat. dann höre ich wenn du alles richtig exportiert hast mhm. dein Mix ja so das ist ja der Unterschied ja das heißt ich fange jetzt ja nicht an ähm, sagen wir mal äh, äh, jede jedes Element einzeln zu mischen sondern ich schaue ja einfach nur wenn du mir jetzt einen Stereo Track schickst höre ich ja auch das große Ganze und denke oh, okay da habe ich dann eher das denke ich dann eher in 60 Hertz und 120 mhm. Hertz vielleicht ne mhm natürlich denke ich auch, die Kick macht das und das, also muss ich 60 Hertz, keine Ahnung. Ne? Ja. Ähm, beim Stemmastering Mastering wiederum hat man ja dann den Vorteil, wenn es jetzt klassischerweise im Bassbereich ein Problem zwischen Kick und E-Bass oder Synthi-Bass gibt, kann ich das eben... Äh, zum Beispiel immer noch mit einem Side-Chaining. Äh, also du kannst äh, viel individueller ne? Probleme
1: genau. adressieren. Was auch wenn es immer
0: ein dober Ausdruck ist, aber ich sage immer gerne, ich kann mit viel, viel weniger Kollateralschäden arbeiten. Ja. Ne? Weil ich kann das Problem, wie du schon gerade gesagt hast, ich kann genau das Problem anpacken. Ich kann natürlich nicht sagen, ist da jetzt ein Plate oder eine Hall auf den Vocals. Natürlich kann ich das nicht sagen, aber das will ich ja auch gar nicht. Das, das eine ist auch Kreative nicht deine Aufgabe. Ja,
1: aber wenn, wenn du ja? einen dröhnenden Ton im Bassbereich hast, genau. kannst du den im Stereo zwar rausnehmen, Nimmst den Frequenzbereich aber gleichzeitig aus der Bassdrum auch raus. Aus allem raus. Genau. Aus allem raus quasi. Ja. Und würdest den da aber definitiv nur im Bass ansetzen können. Und könntest viel filigraner arbeiten.
0: Genau, ein Beispiel ja. ähm, ähm, war diese Woche noch ein Song... Ähm Rocksong, der so ein bisschen Rockballade mäßig ging, ging mit Akustikgitarre und Vocals und sowas los. Und da war alles gut. Die Akustikgitarre äh, Gitarre klang sehr schön, schön warm, mhm. gut recorded irgendwie. Und dann kam so Kram dazu und da war auch noch eine, eine, eine Hammond-Orgel drin, E-Bass, E-Gitarre. Und auf einmal hatte man bei 140, 150 Hertz immer bei einem Ton, äh, also wo der, der Grundton ja. in dem Bereich war, war immer mm, aber richtig krass, also okay. wirklich richtig krass. Und äh, es waren Stereo Masterings zu ja. dem Zeitpunkt noch. Mhm. Und ich, das Problem war halt, selbst mit dynamischen Mitteln, mit Automation, mit allen Tricks, die man anwenden konnte, hat man immer noch erzeugt an der Stelle. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, der, der, der Mixing Engineer hat gesagt: Ja, hm, weiß nicht, wie soll ich denn da am besten rangehen? Hat ich gesagt gesagt: Naja, oder du schickst mir halt Stems. Mal ein Stem Mastering raus. Also hast du ähm, aber,
1: Entschuldigung, wenn ich dich gerade an der Stelle unterbreche. Er hätte ja jetzt auch in seinen Mix einsteigen können, das ja, Problem musste, lokalisieren und dann... Er konnte eben nichts... Er konnte das eben bei sich nicht so hören. Ah, er konnte es nicht reproduzieren, okay. Genau, klar. er hat gesagt,
0: ja, kann ich gar nicht so nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen, soll ich da was? Und dann kam er halt so: ja, soll ich da was aus dem Bass rausnehmen oder aus der Gitarre? Ja gut, hast du schon so, gemerkt, und, okay. Äh, genau, und wenn du dann an diesem Punkt, wenn du selber, oder nee, stopp, wenn der dein Gegenüber das gar nicht hört oder als Problem wahrnimmt, mhm. ist natürlich immer schwer, dann dreht der halt ins Blinde rein. Ja, ja. Ne? Ähm, und dann haben wir gesagt, ja komm, oder du schickst mir halt Stems. Ne? weil dann kann ich das Problem adressieren. Ich über mehrere Instanzen, Trackspacer also sozusagen, konnte ich das dann einfach lösen, ohne was zu verlieren in mhm. dem Bereich oder in irgendeinem ja. Bereich. Das so als Beispiel. Oder ähm, auch äh, äh, zum Beispiel Vocals. Ne? Ähm, die, die Integrierung von Vocals in die Musik, ne? wo wir bei diesem kleinsten Stemmastering Mastering mhm. zum Beispiel wären, im Rap-Bereich meistens man ja auch mal ganz ehrlich sagen, gibt es da ja auch schon vorproduzierte Beats, äh, die äh, viele, genutzt werden. Ja, ganz ne?
1: viele, ja. Äh, Unser Freund dann, Timo Krämer macht das auch, der bietet ja. auch Beats an, die er kostenlos sogar zur Verfügung ah, cool. stellt. Ja,
0: ja und mhm. da ist natürlich immer schwierig, die Vogels dann da irgendwie reinzukriegen so, mhm. meistens oder oft äh, sind die dann ja auch schon gemastert oder laut gemacht ja, und so ja, ja. und das ist natürlich immer schwer. Äh, und da gibt es ja diverse Möglichkeiten, Tricks dann äh, daran zu gehen und äh, ich kann natürlich auch noch sagen, okay, in den Vocals, die sind mir zu scharf. Oder ich kann die mhm. S-Laute noch mhm. äh, anpacken, vernünftig.
1: Aber das ist. Ähm, das ist dann nicht geschmacklich, das ist dann technisch, ne? Wenn du sagst, also das ist mir zu so scharf, klingt ja schon eher nach einer Geschmacksentscheidung, da, wo ich dann wiederum beim Mixing wäre. Also, naja, nicht... Mastering
0: ist ja auch Geschmacksentscheidung.
1: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen. Also wenn ja, ich jetzt ja, äh, wenn ich
0: entscheide, ja. ich drehe jetzt einen DB-Höhen rein oder ich drehe das nicht rein, ist das ja mein das Geschmack. auch dein Geschmack. Ja. Natürlich ist ja. es äh, immer auch ein gewisser Wert an Erfahrung ja. und auch an so doof das immer klingt, aber an Vergleichbarkeit auch, mhm. ne, ähm, je nachdem ähm wo man Soundtech natürlich so hin möchte. Ähm, ich würde jetzt in, äh, haben wir eben noch drüber gesprochen, <lacht> in, eine, in einem anderen Zusammenhang, ich würde jetzt in Lo-Fi-Track keine 10 dB Höhen reindrehen, ja. äh, um zu sagen, so, das ist jetzt mein Sound, da müssen jetzt mehr Höhen rein. Ähm, aber natürlich, äh, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass, äh, also das sind ja alles geschmackliche Entscheidungen eigentlich, ne?
1: Ja, die bei dir wahrscheinlich deutlich subtiler ausfallen als bei mir. als, als Mix mein, mein Geschmack ist subtiler. Ja, du hast einen deutlich subtileren Geschmack. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein spannender Einblick, zu wissen auch, okay, alles klar, solche Probleme können adressiert werden. Wir haben es ja neulich, wir haben ja einmal im Monat auch eine Mixkritik im Premium-Bereich mhm. und da hatten wir ja auch ein ähnliches Problem, wo wir bei, bei nur einem einzelnen speziellen Basston genau. sich die Resonanz von der Snare mit dem Bass quasi
0: ja.
1: gedoppelt hat und dann natürlich extrem rausgepiekt hat.
0: Klar, also das kannst du ja äh, jemanden, der das, der das, mischt oder produziert oder wie auch immer, kannst du das hier sagen ja. ne? und darauf hinweisen und es funktioniert. Klar, es, es kann genauso gut funktionieren, dass er sagt, ja alles klar, stimmt, habe ich überhört oder äh, ist mir hat nicht das aufgefallen. Vielleicht hat das
1: gar nicht gehört, weil wenn, wenn diese Resonanz da stattfindet, wo er an seinem Hörplatz äh, Loch drin hat. Zum das Beispiel. meine ich ja. Hat er gar keine Chance zu hören. Ne? Und, das äh, war ja in
0: meinem Beispiel ja, so, dass genau. er gesagt Boah, ich kann das gar nicht so wahrnehmen. Ja, also ja. bei mir ist das kein Problem. Ja, ne? ja. Also ich höre das nicht. Ähm, und ähm, von daher, die, die meisten denken auch, STEM-Mastering ist etwas für Leute, die sich eben unsicher sind mit ihrem Mix. Das stimmt aber nur zum Teil. Ähm, mhm. Oder die eben sagen: Ja. Ich spare mir jetzt mal den, den Mixing Engineer. Äh, <lacht> das haut und, ja nicht hin. <lacht> äh, genau und schicke das mal zum stem Aus ganzem ganzen Gegenteil. Ja. Ich sag jetzt mal rein, ist natürlich auch immer eine gefährliche Vergleichbarkeit, aber die mit die erfolgreichsten Produzenten oder Mixing Engineers, mhm. mit denen ich zusammenarbeite, schicken mir Stems. Zumindest ähm, ähm, Musik und äh, Vocals getrennt.
1: Ja, aber ja? das macht ja durchaus Sinn, weil du beides einfach, du kannst hier beides auch nochmal
0: passend verheiraten, nenne ich das mal. Genau, also es geht da weniger darum, Probleme zu lösen oder, oder aus einem schlechten Mix jetzt irgendwie ja. ein gutes Master zu ja. machen, sondern es geht einfach nur darum, dass wenn ich eingreifen möchte, ja. weil ich das in der Situation an meinem Abhörplatz, im Flow, ich drehe, ich mache das Gerät an, das passiert mhm. und dann möchte ich sagen, boah, an der Stelle die Gitarre mit dem Picking, die geht total unter. Ja. Also mache ich eine Automation in den Gitarrenstem, die die Gitarre, ja, genau. die, die Gitarre mhm. für diese 16 Takte 1 dB lauter ja, macht. Ja. Wie hätte ich das denn im Stereo-Mastering gelöst? Gut, ich hätte eine Mail an den Produzenten geschrieben, mach mal die Picking-Gitarre <lacht> äh, im zweiten Refrain, keine Fetzte Ahnung, was mach die mal lauter, wenn, <lacht> ne? Äh, irgendwie. Ja. Oder ich hätte halt irgendwie mit, okay, jetzt ist die Gitarre vielleicht links, also nehme ich jetzt ein EQ, der nur auf dem linken Kanal bei 1,5 Kiloherzen dB Automatisiert
1: so, oder per MS, wenn es in der Mitte ist. So, äh, so. Wie mhm. auch
0: immer, Ne? natürlich, das sind alles die Wege, aber so geht kann ich einfach nur, ich nehme einfach nur die Maus, sag mal, wir zack, eben 16 Takte, 1 dB drauf. Zum aber, Beispiel. Ja, aber, also es sind ja endlos Beispiele, die man die man nehmen kann. Ja, und vor allem irre
1: viele Möglichkeiten, die du vor allem auch, weil du es hier deutlich besser hören kannst. Genau. Hab ich habe übrigens gestern mit Markus Bertram, mit unserem Raumoptimierungspapst auch noch darüber gesprochen, wie toll es hier eigentlich klingt. Ja, und absolut. dass ich dich absolut darum beneide, dass äh, die Musik hier, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber wenn man hier bei Björn sitzt, dann kommt die Musik nicht aus den Speakern raus, also da sind zwar die Speaker, die man auch sieht, aber gefühlt ist die Musik getrennt vom Klangerzeuger. Und das habe ich bei mir nicht. Bei, wenn ich bei mir sitze, klingt es auch gut. Ne? Aber ich habe immer das Gefühl, noch die Musik kommt aus den Boxen raus. Mhm. Und wenn ich hier sitze, habe ich das Gefühl, also die Raumakustik ist so geil, dass das dass auch die Boxen natürlich, dass die Kombination, ne? dass das wirklich so klingt, als wenn man. Also wenn es nicht aus den Boxen rauskommt, sondern es steht vor den Boxen. Auch der Sänger hier in deiner Phantommitte zum Beispiel mhm. steht nie, der kommt nie aus beiden Boxen gleichzeitig, sondern er steht stabil in seiner Phantom finde ich faszinierend. fand ich auf jeden Fall klasse. und Markus habe ich gestern telefoniert, weil er mir sagte, dass er jetzt auch ein Beratungsangebot hat mhm. für äh, kleine Tonstudios, also für Heimstudios, okay. auch die er anbietet, wo er sagt Was ähm, heißt.
0: Was macht er da? Das heißt,
1: er macht dann einen One-on-One, wie man so schön auf Deu Neudeutsch sagt. Ne? Du kannst mit dem Termin verabreden und dann kannst du dich für eine Stunde lang, natürlich gegen Geld, gibt auch eine kostenlose Erstberatung, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. aber kannst dich eine Stunde lang mal beraten lassen und einfach mal darüber informieren, was bei dir vielleicht gehen würde, Mega. wenn du denn einen dedizierten Raum dafür hast. Ne? Und wir haben es gerade bei unserem Freund Mario Albe gehabt, mhm. der von The Small Machine, der auch schon ein paar Spuren des Monats im Premium-Bereich geliefert hat. Liebe Grüße Mario, wenn du das hier aber sehen ich solltest. ich auch
0: ein STEM-Mastering für gemacht. Vielleicht. Ja, hast du ein stem
1: Gemacht. Und Mario hatte sich äh, hatte nie irgendwie Raumakustik, wollte ja. aber neue Boxen haben. Und habe ich vielleicht auch schon mal hier erzählt. Manchmal doppelt man sich ja und äh, wollte die KH-120 von Neumann haben. Und mhm. ich habe ihm aber dann in dem Zusammenhang das gesagt, was ich allen sage. Denk mal drüber nach, die gleiche Kohle auch nochmal in Raumakustik reinzustecken. Und zwar und,
0: zuerst. Und zwar zu, eigentlich
1: zuerst. Genau. Also nicht neue Boxen zu kaufen, ja. sondern die, mit denen du eigentlich bisher zufrieden warst, behalten und die mhm. Kohle erstmal in die Raumakustik reinzustecken Und er hat dann beides gemacht, die Boxen gekauft und sich dann äh, zwei Bassfallen und ein äh, Breitband Absorber irgendwie so 10, 15 Zentimeter gekauft. Mhm. Jetzt nicht die Mega-Maßnahme, wo man sagen würde, ui, da wird er jetzt einen riesen Unterschied hören, hat aber trotzdem bei ihm schon so viel gebracht, dass er plötzlich angefixt war und gesagt hat, ah, jetzt verstehe ich das. Und dann wenn du das einmal angezündet hast, und es muss ja jetzt nicht irgendwie die teuren Bassfallen von Thomann sein, du kannst ja auch irgendwie, kannst ja auch Glaswolle aus dem, aus dem Baumarkt in großen Paketen in die Ecke stellen, wenn du den Platz hast, das geht auch. Das ne? ist also,
0: natürlich auch das Studio von Markus Bertram einfach mal. Lassen. Das geht kannst auch. du
1: auch machen und ich denke, dass er da auch demnächst ein Angebot für, für Heimstudios haben wird, das ja. eben nicht in die Tausende geht, sondern einfach mal pragmatisch so an die ersten Schlüsselstellen rangeht. Ne? Und ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch mit ihm verabredet, dass wir ein Video machen wollen, ähm, wo er das Hauptwerkzeug mal ein bisschen erklärt, mit dem er arbeitet und viele glauben das gar nicht, aber es ist der Room EQ Wizard, das kostenlose, die kostenlose Software, hm. mit der man seinen Raum einmessen kann, ist auch bei den Pros durchaus gefragt. Ich benutze das ja auch und äh, habe ihn dann dazu verdonnert, dass er mal so die zwei drei Schlüsselstellen im Room EQ Wizard für den Recording Block erklärt. Ähm, wenn ihr das super findet, dann schreibt äh, gerne mal unten in die Kommentare, was euch genau da interessiert oder gebt einen Daumen nach oben für das Video hier bei YouTube oder unter dem äh, Podcast, wenn ihr bei Spotify seid oder so einfach mal Sternchen bewerten, dass, äh, dass wir sehen, dass da auch Interesse dran ist, weil Markus ist ja, hat ja hier gute Arbeit geleistet in meinem Studio. Eigentlich
0: wollten wir Markus ja auch mal ähm, hierher noch mal einladen, äh, dass er mal hier zeigt, äh Ne?
1: müssen wir eine Roomtour eigentlich machen dann in ja also das ne? er mal
0: erklärt welche, welch, welche Marken, Hintergründe ne? das mhm. halt alles so hat was hier ist weil ja. man, der Raum ist ja klein ne, ist und ja klein, quadratisch fast quadratisch Nahezu. zum ja. Glück äh, nicht ganz quadratisch ja. dadurch dass es eben äh, dass die, äh, das so ein altes Haus ist dass ja alles krumm und schief ist dass die Wände halt tatsächlich ein bisschen gegenläufig sind Ach. Äh, äh, ja. genau aber es ist mini, minimal ne? ja. minimal ne? das heißt Du ich dich hier immer ein bisschen entscheiden, richtest du dich äh, parallel zu der Wand aus oder zu ja, der. Ja. Ja. Weil dann sitzt du halt nachher zu irgendeiner Seite halt nicht ja, gerade. Gerade ist ja Definitionssache. Genau. Im und wenn, wenn man dann natürlich so einen inneren Monk hat, wie ich den habe, <lacht> dann ist das ganz, ganz schwierig. Äh, deswegen äh, haben wir hier die Rückseite einfach komplett mit dem gemacht dann sieht man das nicht so. Nein, ja, es ist ja auch ein kleiner Raum, aber ich, äh, ich finde es eigentlich ganz interessant, weil viele, die hier auch reinkommen, ähm, sagen dann auch, ja, okay, ähm, das ist ja schon eine Menge Raumakustik für einen kleinen Raum. Für so
1: einen wirklich kleinen Raum, was hat er hier? Vier Meter mal vier Meter hat er Ungefähr, ne?
0: irgendwie 4, 20, 4,30 ja.
1: so ja. die Ecke. Also nicht ein Riesenraum. Also klar, für jemanden, der gar keinen eigenen Raum hat, natürlich Luxus. Aber nee,
0: aber viele sagen ja, oh, das, das kann ja nicht gehen, das mhm. ist ja reine Physik ja, ja, und genau. hin und her. Ja, also jeder die Physik herzlich steht ja
1: hinter uns, die Gestaltung. Ganz was ehrlich,
0: jeder herzlich eingeladen, der äh, gibt ja immer so: ähm, muss, ich schon, muss ich schon wieder schimpfen, habe ich letztes Mal schon geschimpft. Es ne? gibt ja immer diese, diese Leute, die dann äh, so ganz äh, hochgradig äh, akademisch sind. Jetzt nicht hier bei uns auf dem Recording-Blog zum Glück, aber auch so bei Facebook oder keine Ahnung. Man kriegt das ja immer so mit, ne? in ja, diesen Gruppen. Ja, ja, ja. Und dann schreibt einer irgendwas. Auf und dem ESO-Level ah, Ja, und dann kommt halt nicht die Antwort: Ja, mach das und das, sondern nein. Das kannst du komplett, weißt du, einer fragt: Also, ich habe jetzt ein SM57 und SM58, was klingt denn besser an einer Akustikgitarre? Ja. Und dann schreibt, anstatt dazu zu schreiben, du ganz ehrlich, probier es einfach aus, stell mal davor, genau. hörst, hörst du dir an. an. Nee, aber dann schreibt <lacht> halt einer: Das ist ja völlig falsch, da musst du auf jeden Fall ein Kleinmembran nehmen und das musst du so und so hinstellen und kauf dir dann das und das Mikrofon und das Kabel, weil mit dem Kabel dann klingt die E-Seite nochmal brillanter. Und weißt du, wo ich dann immer denke: Leute, bleib, also antworte doch, wenn dann, ja. gar nicht ja. oder auf die Fragen. Ja. Oder für dich selber und schreib es nicht runter. Ja, Und ich habe das tatsächlich ganz am Anfang, ähm, ich wiederhole mich da ja auch, ich arbeite ja noch gar nicht so lange unter diesem Brand, Storia ja. Mastering ja. sozusagen. Und am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel Werbung gemacht, online und so. Ja, und Da waren dann auch, auch viele ne? Trolls, mhm. Das kann ja gar nicht funktionieren, wo ich ja immer denke, denke, soll ich dir die Nummer von Markus Bertram geben? Ja. Also, äh, der, der saß hier schon häufiger mit, mit Tränen in den Augen und hat gesagt: Boah, das ist blöderweise echt mit eins der besten Studios. <lacht> Und da reden wir ja auch drüber, dass so ein, so ein Akustikingenieur auch mal gerne Studios baut äh, für 3, 4, 5,
1: 600.000 Euro. Und was man auch nicht vergessen darf, das ist nämlich bei Markus auch der Fall, der, der Studiobauer selber ist auch Musiker.
0: Genau. So.
1: Ne? Und das, wenn der mal Musik hört, dann, dann freut er sich halt auch einfach, er. wenn er sie gut hören kann. Ne? Genau. Und äh, Klar, wenn das das Resultat seiner aber musst ist. musste
0: mir ja auch immer hier seine Band anhören. Dann, wenn, wir hier, <lacht> wenn wir hier irgendwie wieder einen Step hatten oder wo die neuen Boxen da waren und so, dann haben wir immer gesagt, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich vergesse den Namen. Oder? Ich weiß auch nicht, aber die
1: spielen am 16. Mai, hat er mir gestern verraten, am 16. Mai auf der Maiwoche, der berühmten Maiwoche von, äh, von ähm, Osnabrück, von unserer okay. westfälischen Friedenspartnerstadt. Also Münster und mhm. Osnabrück ja. sind ja jeweils äh, am westfälischen Frieden beteiligt gewesen. Und äh, diese Maiwoche da in Osnabrück ist ein, ein Ereignis, ein eine, okay. also es ist wirklich eine Riesenveranstaltung. Ich habe da das erste Mal gespielt, 1994, glaube ich. damals. Europa ja, erzählt vom Krieg. <lacht> Aber du kannst dir nicht vorstellen, was da los <lacht> ist. Osnabrück ist okay. komplett auf den
0: Beinen Es gibt irgendwie. ja so krasse Events wie in, in Bremen, äh, wie heißt nochmal, der Dings. Ähm Freimarkt. Der Freimarkt, Freimarkt ja. oder so, wo du auch so denkst... Oder sechs ist, ja, ist auch geil. Äh, genau, ja. aber der Freimarkt, was ist denn nochmal? Das ist auch so irgendwie so eine Zeit, wo gar nicht so viel ist. Ja. Und dann denkst du so, das ist halt so wie Oktoberfest in München, halt in Bremen. Und halt anders. Also, nee, also ohne, ohne, ohne Dirndl ja, ja, und kulturelle
1: aber, Aneignung mit Lederhosen. Ja,
0: aber es ist halt einfach eine... Weiß ich nicht, wie lange geht das, ob... Eine Woche oder zwei Wochen? Was nee, zwei ich. Wochen.
1: Also ein Freund von mir, äh, krank, ja. ich habe ja im Top 40 Bereich gearbeitet und äh, die Kapelle Albatross, wir waren so zwei Bands, die damals mehr Spaß gemacht haben und richtig gute Musik gemacht haben. Und Albatross, die kam halt aus der Gegend mhm. und die haben dann immer da auf dem Freimarkt gespielt. Und dann ja. haben die, Also die haben gespielt Stoppelmarkt in Vechter. ist, auch, Schön, das ist ne, auch eine ganz große Auch eine Mauer, Riesenveranstaltung oder? ist ja auch da in der Nähe. Die haben gespielt in Freimarkt, die haben da sechs Tage äh, Rennen gespielt, mhm. so also ein Radrennen über sechs Tage haben die gespielt. Und damit waren die im Prinzip wirtschaftlich. Fürs Jahr weitgehend durch. So, mhm. der Rest war Spaß, mehr oder weniger. Ne? Ja, und dann spielst du halt 14 Tage am Stück. Bist du genau. jeden Abend täglich grüßt Murmeltier auf derselben Bühne vor denselben besoffenen Leuten ja, das heißt, und hast eine aufbauen. riesen Party. Ja. Ähm, und ich weiß, wir haben damals mit unserer Kapelle immer auf dem äh, Stoppelmarkt und äh, auf dem äh, Freimarkt und auch auf dem äh, Sechstagerennen einen Abend gespielt mhm. und äh, dann abwechselnd mit der Band. Also wir dann und die andere Band dann immer gespielt irgendwie und es war eine, ein event ich weiß nicht, ob das heute noch so groß ist, aber da in den 90ern äh, bis Anfang 2000 da war das ein Riesenevent. Naja, und da, ähm, ja, da ging es halt äh, richtig ab bei der ganzen Geschichte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ja,
0: mit dem Markus und seiner Mit Band. dem Markus, genau. Und, Markus spielt eben
1: in Osnabrück auf der Maiwoche, was eben auch so ein ja. Riesenevent ist, wo du wirklich, und er war total stolz und kann auch sein, weil das mhm. ist wirklich eins der geilen Events. Hier in Coesfeld vergleichbar vielleicht mit der mit der Maiwoche auch. Also ich
0: weiß nur, der Markus, wie gesagt, wir haben immer, immer, wenn wir hier irgendwas gemacht haben, eingemessen haben oder neue Boxen hat er, äh, hat er dann immer mal Mucke von <lacht> seiner Band angemacht. Und das ist echt ganz coole Mucke, muss ich sagen. Ja, absolut. Also äh, äh, so, so schön handgemachte äh, Pop-Rock, so irgendwie nichts ja. nix, nix Wildes, so aber... Irgendwie ganz charmant. Wenn es gut gemacht
1: ist, ist ja, ist ja egal, ob es was Wildes ist oder nicht. Ne? Aber zu
0: Markus. Was Falls ihr euch dafür interessieren <lacht> solltet,
1: für, für diese, diese Home-Studio-Beratung oder so, schaut mal ja. auf mbakustik.de, glaube ich. Ja, äh, MB Not, für Markus Bertram. Einfach googeln und nie. eben drauf gucken. Da findet ihr das dann als neues Angebot. Finde ich auf jeden Fall schon mal super. Und wie Mega. gesagt, wird es demnächst im Recording-Blog auch ein bisschen was zu geben, weil es ist echt ein unterschätztes Thema. Ähm, und deswegen sind wir auch gerade fast drauf gekommen, irgendwie diese Resonanz bei der Snare und dem Bass, die da gleichzeitig gekommen sind, die du ja im Stem-Mastering dann quasi okay. beheben kannst. Das ist halt auch so ein Und Wenn du es wirklich nicht hörst an der genau. Stelle, dann hast ja. du echt ein Problem. Und dann kann man auch keinem Mix-Engineer der Welt dann Vorwurf machen. Also klar könnte man ja sagen, vielleicht hätte er es über Kopfhörer hören können, aber auch da muss der Kopfhörer das ja durchaus wiedergeben. Ne? Weil wenn, du kannst mit dem HD25 zwar tolle Musik machen irgendwie, aber das habe ich ja mittlerweile auch schon mehrfach festgestellt, abmischen kannst du darüber nicht so richtig
0: irgendwie. Aber guck mal, drehen wir uns ja wieder im Kreis zu dem alten Thema, wo wir halt immer so drüber sprechen, was ist wichtig ne, und was sind die, die Prioritäten und die entscheidenden Sachen. Letzten Endes beweisen ja genug Leute, Tag für Tag, dass sie in schlecht behandelten Räumen auf schlechten Lautsprechern mischen können Wenn oder auf Kopfhörer genau. oder äh, was auch immer. Und es gibt auch genug Beispiele dafür, dass Leute in tollen Räumen, tollen Boxen immer noch scheiße Mixe machen. Wobei Scheiße ja jetzt auch ein Wort ist, äh, was jeder für sich selber vielleicht definiert. Ist ja auch eine Definitionssache. Du kannst genau. ja auch
1: mal Musik durch die Jahre hören irgendwie und... Ähm Jetzt äh, vielleicht ein Thema, äh, was in dem Zusammenhang auch vielleicht lustig, in, an, interessant, erstrebenswert, äh, herausfindenswert sein könnte. Ich hatte dir doch neulich, die liebe Christina, auch Premium-Mitglied, hatte, äh, hatte, Tina. Hat, Tina, genau, hatte mir ähm, <lacht> den neuen Song von Extreme geschickt, der gerade ja, bei ja, Spotify ja. rausgekommen ja, ja. ist. Und ich mich total drauf gefreut. Boah, Xtreme, Nuno Bettencourt, der Gitarristen-Gott, der nicht nur geil aussah, sondern auch geil gespielt hat. Eine eigene Gitarre hatte damals von Washburn, die, mhm. die Gitarre, die wollte ich unbedingt haben, diese Gitarre Anfang der 90er. More Than Words, der Überflieger damals, irgendwie mit unserer Sängerin habe ich das immer zusammen gespielt und da große Konzerte immer abgeräumt, irgendwie, wenn der Part mhm. kam. War egal wie gut du vorher gespielt hast, wenn wir uns beide auf die Hocker gesetzt haben More Than Words gespielt haben, pff, war alles Peng irgendwie. Und das oder hieß es sogar Pornograffiti 2, das war es ist bis heute eins der geilsten Rockalben, die je gemacht worden sind, es so so eine so, also irre Power hat. habe
0: aufgepasst, Geschichtsstunde äh, so. am Sonntagmorgen oder wann auch immer. Ihr mit das Onkel T Jonas, genau. <lacht> genau. Aus,
1: Geschichten aus meiner Jugend, Opa erzählt vom Krieg. Na, Extreme. Extreme, so. Ich also mit dieser gesamten Vita im Rücken dann, boah geil, endlich ein neues Stück von Extreme. Ich freue mich schon total drauf, mache den Song so an und habe so ein so Grinsen im Gesicht. Und der Song geht los und ich denke... Monitor-Controller gedreht, irgendwie nochmal gucken, da habe ich die falschen Boxen an, irgendwie nochmal auf Mono gestellt. So. Und so nach zwei Minuten denke ich, äh, da muss ich Björn mal schicken. Äh, ja. Vielleicht habe ich es ja mit den Ohren oder so.
0: Ich habe dann eine WhatsApp <lacht> bekommen: äh, Hey Björn, äh, hier äh, kannst du da mal bitte reinhören. Äh, kannst du da mal heute bitte reinhören und mir Feedback geben? Und ich dachte so: Boah, das ist voll was das Wichtiges. Ist voll wichtig,
1: ja voll wichtig Nee, ich habe geschrieben wenn du Zeit hast oder wenn ja, deine und Zeit es heute
0: ist. mal aber du hast heute okay, ich hab ja, gedacht, okay, okay. ja okay alles klar klang zumindest so das ist jetzt schon Notfall, irgendwie brauchst du für ja. Ein, ja nicht Notfall aber ja. brauchst du irgendwie für ein war Video Absicht, oder ja. oder, ja. oder ja. weiß hm. ich nicht ne und äh, ich habe letzte Woche äh, hatte ich hatte ich äh, zwei, zwei Alben irgendwie hier war so voll voll, <lacht> voll, im, voll im, im Film irgendwie <lacht> und dann irgendwann so nach äh, keine Ahnung vier fünf Tracks, wo ich dann sowieso eigentlich meistens sage naja, komm ist gut gewesen ja, heute ja ja, komm, hörst mal rein, ich mach das an und denk so, was ist denn das für ein Scheiß? Und jetzt, jetzt kommt aber, jetzt kommt er ja in Schweren hinzu, ich hatte die Geschichtsstunde ja auch erst anschließend, äh, weil ich, mir war das tatsächlich überhaupt kein Begriff, Extreme. Ne? Ja, äh, geb ich Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ja. Bin ja, bin ja noch ein junger Hüpfer. Ne? So ist es. So ist es.
1: Im Moment bist du ein junger Sitzer.
0: Sitzer. Ich bin ja festgeklebt. So. Bin, ja, bin ja ein DAW-Versteherkleber. So oder und er hat das angemacht. was ist das denn für eine Proberaumaufnahme irgendwie, ne? Voll mit Knacksern, irgendwie. Alle Überhaupt keine Höhen drin gefühlt. Und wenn dann nur so anstrengende, ja. nervige Höhen, ne? Machst damals gar nichts, kein Präsenz. Druck, null. Genau, ne? Alles irgendwie total am Schwimmen. Äh, Weil du wirklich so gedacht hast, ja, okay, da haben sich halt irgendwie ein paar Jungs mal äh, samstags eine Kiste Bier getrunken ja. und haben mal mit dem Audio-Interface ein bisschen experimentiert, so wenn ich halt unsere früheren Proberaumaufnahmen denke, <lacht> mit einem 8 kanal äh, firewire erleses äh, ja, io IO26-Interface, ja. äh, ähm, wo wir da im Proberaum <lacht> große Erfolge gefeiert haben. Äh, nee, naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, wo ist das? Okay, naja, habe ich jetzt aber habe ich dir ja dann auch irgendwie geschrieben, das, 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 das. Was ja. ist da los? Ne? Was ist da schief gelaufen? Ja. Und dann anschließend habe ich mal gegoogelt, wer das denn ist, und ich gedacht, oh ja, das ist eigentlich keine, keine Hobbykapelle äh, aus
1: Hintertupfing. Total nicht. Und ich habe auch die Antwort bisher noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob irgendwie der Azubi selber mischen durfte, also jetzt ohne dem Azubi zu nahe äh, zu treten, aber du? jemand mit weniger Erfahrung oder so. Oder ob das so der klassische Vertreter von äh, Das kann ich doch selber nach 20 Jahren. So Band sagt, äh, wieso, das können wir doch selber. Wir machen jetzt, ja, jetzt 20 Jahren Alben. Nicht. Aber irgendwas, also wir, wir werden berichten, falls wir es herauskriegen, was dabei rausgekommen ist, aber ein Anspieltipp ist es jetzt definitiv nicht geworden.
0: Beziehungsweise habe ich letzte Woche äh, noch ein, auch noch letzte Woche, ähm, an meinem Geburtstag ja. habe ich äh, einen Geburtstagsmaster gemacht für, mhm. für die liebe Tina. Ja. Von ihrem, äh, von ihrem neuen Song, so eine Rockballade, und da hatten wir noch telefoniert. Wie mich sehr äh, cool ist. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja. Da haben wir telefoniert ähm, und sie war auf dem Weg ähm, in die Toskana, glaube ich, zu einem Gitarrenworkshop oder sowas, hat okay. sie erzählt. Okay. Ähm, Genau und da haben wir, haben wir so ein bisschen gequatscht noch ähm, über, über ihren Song und dann kam, kam sie halt so auf sag mal kennst du hier von Extreme Börbler? ich sage hat Jonas es schon geschickt <lacht> ja wie ich habe das Jonas geschickt ich sage aha so langsam schließt sich hier ja. der Kreis das ist ja
1: auch nicht alles Ja,
0: ja genau aber war äh, auf jeden Fall interessant ihr könnt ja mal reinhören Extreme und der Song heißt glaube ich Rise
1: ne keine Ahnung bei Spotify die neueste Nummer von äh, ich meine also, Rise ich ja. war auf jeden Fall extrem Irritiert, extrem, passt ja auch, ne? Ähm, extrem, ja. <lacht> Extrem positiv wird es für mich aber nächste Woche werden, wenn wir mal bei extrem sind. Ich Berlin Calling. Ich fahre nach Berlin, genau. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich weiß ja. nicht, wer die Spiele diese Woche gesehen hat. Ich, ich. habe die Fußballspiele geguckt, Natürlich. tatsächlich. Ähm,
0: aber ich ist noch gar nicht Finale nächste Woche.
1: Nee, aber äh, ich hatte gedacht, wenn die Fans da im Stadion beim Halbfinale singen, wir fahren nach Berlin, dann könnten okay. sie zumindest in dem Moment mal Recht haben. Und nicht wie bei den Viertelfinals oder Vorausschussregeln, so. wo die das ja auch schon singen. Aber in diesem Fall... Und in dem Moment hast du dir gedacht, da fahre ich fahr fahr nach Berlin, mit, ganz aber genau. Aber alle. Nee, tatsächlich nicht, sondern ich fahre äh, zur Superbooth. Nächste Woche ist Superbooth. Am Donnerstag startet die Superbooth in Berlin. Da werde ich nämlich, äh, nachdem ich letztes Jahr schon da gewesen bin, wieder rumtreiben. Und dieses Jahr fahre ich sogar zwei Tage früher hin, weil ich nämlich am Dienstagabend schon bei den lieben Kollegen vom Producer-Network abends im Livestream uh. sitzen werde, beim lieben Timo. Oh. Nochmal an der Stelle ja. gegrüßt. Ne, Timo, wir sehen uns am Dienstag. Und wenn ihr Bock habt, äh, einzuschalten, auch gerne Dienstagabend, 19 Uhr, The Producer-Network bei YouTube. Ah, nicht bei dir auf dem Kanal. Nicht bei mir auf dem oh. Kanal, sondern bei den Kollegen vom äh, Producer-Netzwerk, weil wir eine, wie, wie heißt es so schön, bei, ist bei YouTube immer ganz wichtig gewesen, weil wir eine Kanalkooperation machen.
0: Kollaboration. Eine
1: Kollabor <lacht> Kollaboration, griechisches Wort fällt mir gerade nicht ein, aber eine <lacht> Co Collaboration, eine Collab. Und ähm, wir werden was ganz Cooles machen und zwar werden Timo und ich uns hinsetzen und werden zusammen einen Beat produzieren. Aha. Das heißt, wir sitzen am Dienstag erstmal zusammen, quatschen drüber und so weiter und mit den Leuten, die da gerne zuschauen. Dann am Mittwoch setzen wir uns dann nicht live, aber vor die Kamera und ja. schreiben dann quasi Beatmusik und äh, vielleicht schon eine Grundmelodie und so weiter. Mhm. Dann nehme ich das mit und mache dann dazu die Vocalproduktion. Äh, ich mache die Backing Vocals und mein Freund Jan Löchel wird die Vocals singen. Und dann geben wir das Ganze zum Mixing zu Timo. Und die Vocal-Produktion, also das, was man heutzutage noch so an Vocal-Produktion und, und und Gimmicks macht und so weiter, mhm. das macht dann lieber der der äh, liebe Robin von San Cruso, auch ein YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht kennen solltet, mal reinschauen. Robin macht viel zum Thema Vocal-Produktion und Mixing, also wie man moderne Vocals mischt, hat jetzt gerade irgendwie äh, ein Video rausgebracht, wie man die diesen Vocal-Sound vom neunten Peter-Fox-Song zum Beispiel ja. hinbekommt und so weiter. Ziemlich geil, aufstrebender ja. Kanal, super Typ, äh, kommt aus Köln, ähm, wohnt in der, in der Nähe von einer guten Freundin von mir und ähm, Robin ist ein ganz junger, sympathischer Kerl, irgendwie mit viel Know-how und so weiter, macht auch auf dem Producer-Network und wir machen eine Kollaboration, wir drei Kanäle quasi okay. und am Ende soll halt ein Song bei rauskommen, den wir dann final fertig haben. Wir haben noch gar nicht über Mastering gesprochen. ich, also ich habe jetzt ja drauf gewartet. Das wollte ich gerade sagen, fällt okay. mir gerade ein, wir sitzen so in unserem Tunnel, dann kann ich das noch gleich mal mit reinnehmen, dass wir das Ding auch noch mastern lassen. Okay, hast du schon mal live vor der Kamera gemastert? <lacht> ja klar, <lacht> das ist ständig. Jeden, ah, jeden, jeden Samstag. Jeden Samstag. <lacht> nee, aber äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Das machen wir also am, am Dienstag, am Mittwoch. Und am Donnerstag bin ich dann auf der Superbooth und äh, treffe dann verschiedenste Leute. Da mhm. laufen auch viele, viele ähm, Privatleute rum. Auch Freunde vom Recording-Blog freue ich mich schon wieder drauf, einige zu sehen. Ähm, da laufen auch natürlich äh, Mastering-Ingenieure, äh, Ingenieure, ähm, so weiter. Eigentlich ist die Superbooth ja mehr so ein Tastenthema. Das heißt, da werden viele neue Synthesizer vorgestellt mhm. und so weiter. Aber trotzdem trifft man tatsächlich alle. Ich werde äh, wieder die Kollegen von den Guitar-Tunes treffen, den äh, Ingo und Timo vom
0: Producer-Network mhm. und wer alles da ist. Apropos ähm, Tasten. Kurse, kurze, Ja, Tasten. Tast Tasten. Hau mal rein in die Tasten. Tasten. <lacht> ähm, gestern war ein lieber Kollege von mir äh, hier, der äh, Guido Bertner. Liebe Grüße, wenn du das siehst. Der hat ja ein Studio in der Nähe. Mhm. Ähm, und der hat mir gestern erzählt, dass es die Sound and Recording, diese Zeitschrift, ja. nicht mehr gibt. Als Papier? Äh, doch, die heißt jetzt Keys and Recording, weil die es gab ja mal die Keys. Die Keys gab genau. Die ja. gibt es aber nicht mehr. Ja. Und die wurde dann quasi mit integriert in die Sound and Recording, ja. aber nur ein oder zwei Ausgaben. Ja. Und jetzt heißt sie Keys and Recording. Das Witzige ist, dass mein alter Kumpel Jörg Sunderkötter.
1: Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? früher Top-40-Musiker Anfang der 90er, ja. Chefredakteur von der Kies war und dann von Sound and Recording und dann aber äh, weitergezogen ist irgendwie und der ist einer der, der Köpfe hinter dieser ganzen Nummer ja. gewesen. Und es ist, ist bei mir immer so witzig, dass so Leute aus meinem alten Universum immer irgendwo aufpoppen und plötzlich ja. irgendwie Chefredakteur von einer Zeitung sind oder sonst was. Irgendwie. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass diese physischen Medien mehr ja. auch angesichts der, der steigenden Papierpreise mehr oder weniger eingestellt werden. Das
0: dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Okay, also. Äh, Würde ich ja, also das ist jetzt nur so meine Einschätzung. Ich glaube, das dauert noch so zehn Jahre.
1: Aber vielleicht treffe ich den äh, aktuellen Chefredakteur, den Marc Bohn, äh, ja auch auf das Tisch. Aber ich glaube, der
0: ist ja jetzt nicht, auch nicht mehr Chefredakteur. Ah, Marc ist auch schon nicht mehr. Das war gestern so ein bisschen verwirrend. Oh, irgendwie der, äh. der, der Guido, der Kollege, meinte, dass der, der, der Chefredakteur von der Sound Recall nicht mehr der Chefredakteur wäre. Hm. Aber ähm, das ist mal wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie man viel gefährliches Halbwissen medienwirksam in einem Podcast vorbereiten <lacht> kann. Absolut. Ich Habe ich wieder also. geschafft für heute.
1: Aber wir kriegen ja auch nicht alles mit jeden nee, Tag. Aber, also ich hätte jetzt meinen, meinen linken Finger darauf gegeben, dass der, dass der äh, Jörg da noch, äh, das nicht Jörg, dass äh, Mark da noch Absolut. Chefredakteur ist. Und der Klaus. wie heißt der noch? Klaus Beetz, glaube ich. Weil nicht. der Marc, oder die, die, äh, ja, ich glaube Marc steckt ja auch hinter der Studioszene hm, in nee, Mannheim, nee. Ne, ja. was ja auch ein großes Event ist. Ist ja jetzt in Hamburg? Nee, ne? ich wollte gerade sagen, die letzte war in, Hamburg, in Mannheim, die nächste ist in Hamburg. Oh. Wollten wir da nicht auch hin?
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber hast du da nicht mit deiner Frau schon irgendwie ein Date? Äh,
1: ja, da war irgendwas. Ähm,
0: Konzertkarten zum nee. Geburtstag? War, war das, das am das selben Wochenende? War das nicht ich irgendwie? Ich muss das nochmal
1: checken. Naja, ja, auf jeden Fall, Fall. Das ja, ist äh,
0: terminlich betrachtet, ist halt immer schwierig. Wirklich
1: sehr spannend ja. mittlerweile. Ne? Vor allem die ganze nächste Woche dann tatsächlich da in Berlin unterwegs zu sein. Ich bin im, im Van übrigens unterwegs. Das heißt, so. ich habe äh, hab mir äh, keine... Bist du noch Welt. am
0: Campingplatz dann oder was? Oder... Ja, das ist,
1: also Erfahrung da aus dem letzten Jahr. Wir sind ja letztes Jahr mit dem Van auch äh, in Südeuropa unterwegs gewesen. Hm. Also ausgebauter Camper-Van für Leute, die es nicht wissen. Ein großer Transit irgendwie selbst ausgebaut, hat meine Frau selbst gemacht. Bett rein, Küche rein, Dusche rein, alles rein, Elektrik rein, äh, Solarpanel oben drauf. hat sie alles selbst Sieht gemacht. Cool habe ich Fotos von <lacht> Mega Teil. Gibt es ähm, auch bei Instagram oder gibt es Instagram? Das? Ja, äh, Annas Van Dusen, könnt ihr mal nachgucken. Van Dusen, Van, weil Van. Und wir sind große Fans von der Hörspielreihe Van Dusen, also Van Dusen. <lacht> Deswegen ist das Kennzeichen auch Münster äh, VD. und äh, damit Text schon der Humor in der
0: Familie Warten nice, als sehr an, angepasst an der Nacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall fahre ich mit dem Ding dann nach Berlin, brauche ich mir kein Hotel suchen. Ja. Und äh, die Erfahrung aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass es in jeder Stadt irgendwie mehr oder weniger zentral auch so Höfe von Unternehmen gibt, die die dann quasi Campern zur Verfügung stellen. Also sagen wir mal ein, ein, eine Autoreparaturwerkstatt, hat noch einen größeren Hinterhof irgendwie und sagt dann, äh, weißt du was, da können wir doch vier Stellplätze hinmachen. Und das wird, kannst du dann im Internet buchen. Okay. Sind wir nämlich letztes Jahr in Rom gewesen und haben mitten in Rom, also wirklich mitten in Rom an der alten Straße, die da rausführt, die heißt auch Via Appia, genau. die Eine der ältesten Straßen der, der, der Welt sogar, muss man fast sagen, die Via Appia. Und die sieht auch genauso alt aus, wie die, wie die älteste Straße. Wir haben wirklich komplett Kopfsteinpflaster. Hey, Aber hey. da war dieser Autohändler und der hatte den Fuß dann durch so ein Torrad und dann war hinten so ein Hinterhof. Da warst du mitten in Rom quasi. Also wir sind mit der, mit der, mit dem Bus noch irgendwie fünf Stationen gefahren. Da standen wir am Kolosseum für 30 Euro die Nacht mit dem Campervan mittendrin gestanden. Mega. Und
0: dann kannst und du da auch dann Strom kriegen und sowas? Oder wie wenn
1: das? du das willst, kannst ja. du da auch Strom bekommen und mit der Erfahrung habe ich dann gedacht, das muss doch in Berlin auch geben und tatsächlich gibt es in Berlin mittendrin die Wohnmobil-Oase oder wie das heißt oder Mitte-Oase, weil es ist in Berlin Mitte und dann ist da einfach da ist Platz für ich glaube 50 Campervans und dann zahlst du da pro Nacht irgendwie 30 Euro. Das heißt, ich bin
0: aber wirklich nur für diese Größe nicht für richtig große Wohnmobile jetzt oder was doch, doch. großes
1: Wohn der ist ja sieben Meter also unser, unser Camper ist ja sieben Meter lang und also ja. du kannst kannst auch für Gespanne buchen da kostet halt ein bisschen mehr irgendwie aber da bin ich halt ich irgendwie Mitten in Berlin und es ja. ist Fußweg zwei Kilometer von Timo weg, also auch super, ja. weil versuch mal mit einem Camper, versuch mal in Berlin generell einen Parkplatz zu kriegen, aber mit einem Camper wenn erst recht, ne? Und wo du dann auch stehen bleiben darfst, du darfst ja, also diese dieses vermeintliche Wohnmobilfreiheit, wir dürfen überall hinfahren, diese, das gibt's ja nicht. Du darfst In, ja in Deutschland
0: zumindest nicht. Nee,
1: auch woanders nicht. Also vielleicht in Dänemark, in, genau, in Neuseeland gab es da, Skandinavien gibt es das, aber im Rest von Europa darfst äh. du nicht einfach so stehen bleiben. so, Das geht nicht. ne, Und ähm, ja, wie. Gesagt, mitten in Berlin bin ich da mit dem Campervent quasi, in der Wohnmobil-Oase da, in Mitte und kann dann zu Timo rüberlaufen und dann später bin ich dann halt an der Wohlheide. wir wollten nur
0: wieder zusammen ein Bier trinken wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Und dann später bin ich dann halt an der Wuhlheide, dann, um da dann mit dem Camper zu stehen und dann zur Superboost zu gehen. Und da freue ich mich schon cool. sehr drauf. Auch, weil die nämlich genauso wie bei unserer letzten Veranstaltung, als wir in, äh, in Duisburg waren, wie hieß das ja, ja, denn? Auf der, ja, auf der Beatcon. Ja. Weil da nämlich auch so leckere Foodtrucks ja. stehen. Da freue ich mich schon Vielleicht drauf. Da gibt es ja wieder so einen leckeren Burger. Rrr. Oh, ja. da träume
0: ich manchmal noch von, von dem Burger. Ja, der war gut, Der war, echt, ne? der war wirklich fantastisch, muss das man sagen.
1: War ein fantastischer Burger, tatsächlich, ja. ja.
0: Ich glaube, wir müssen mal den, den Ingo fragen, wie der Foodtruck äh, hieß, wo muss der wir, herkam. Müssen wir den zu deinem 35. buchen hier? Ja, buchen wir buchen den einfach alle zwei Wochen. <lacht> zur Sehr podcast das ist eine Gute ja. Idee. Ja. Äh, ich meine, die Quarkwärchen müssen wir natürlich trotzdem noch haben. So ist es nicht, aber ist ja ein Stadt. Ne?
1: Ja, aber ich habe äh, tatsächlich heute schon die Idee geäußert, dass wir den nächsten Podcast vielleicht mal draußen ja. aufnehmen, weil das Wetter, ich habe es heute wieder auf der Herfahrt gemerkt. Ne? Mega. Es geht echt alles, die, die, die Säfte sprudeln also, quasi mehr oder weniger. Der so. Vitamin D-Haushalt, wie man bei mir sehen kann, im Video zumindest, ist schon wieder aufgefüllt, <lacht> mehr oder weniger. Ich nutze jede Minute, um rauszugehen, ja. um unter Vögeln zu sitzen oder äh, Vögeln bei der Arbeit zuzuhören und draußen zu sitzen, ja, beim Flöten. Her. So und mit dem Laptop einfach draußen ja, zu arbeiten, wenn es nicht. geht. Einmal zu viele Vögel
0: innerhalb von so kurzer Zeit für den Podcast. Ich habe
1: das Wort nicht gesagt. Ich nicht, mir legst du das nicht in den Wunsch. Nächste,
0: nächste Woche sitzen wir draußen, äh, oder nächste, das sage ich auch schon Woche, <lacht> nächste Mal, also in zwei Wochen. Woche. Äh, wahrscheinlich zu unserem Glück, in zwei Wochen ist dann wahrscheinlich sieben Grad und Regen.
1: <lacht> Warum nicht? Es ist ja Mai schließlich. Genau. Äh, letztendlich. Aber äh, da, da ja, wenn es das hergibt, dann äh, wird es auf jeden Fall eine gute Gelegenheit sein, mal sein. Ja, vielleicht draußen mal zu
0: sitzen. bei uns auf dem ba Balkon. Ja. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, da, äh, da machen wir was. Machen wir was. Fick Jod. Ja. parallel noch einen Grill anmachen.
1: Ja, vor allem habe ich dann ja auch schon viel zu berichten tatsächlich über die Aktion. Ich glaube, die ist ja auch in den letzten Zügen schon, diese, die kurpen die ich da mit dem Producer-Network und mit San so mache. Ist die das ist so,
0: äh, also ihr fangt jetzt nächste Woche an? Mhm. Ja, also für die, die jetzt hören quasi. Ne, sehr Woche zeitig dann.
1: abgeschlossen. Achso, in dem Zusammenhang übrigens an alle, die schon mal zuhören. Ich werde einen Livestream machen. Das heißt, ich werde die Vocals live, also zumindest die Backing-Vocals werde ich live aufnehmen. Mhm. Äh, in zwei Wochen dann, also ist der Donnerstag vor dem nächsten Podcast. Da äh, mhm. gibt es auch noch eine Ankündigung, definitiv. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, tragt euch einfach im ein Newsletter vom Recording-Blog ein. Da gibt es einen Link auf der Homepage, recordingblog.com, gibt es einen Link zum Newsletter und da kündige und ich das an. ist der Grund,
0: warum der Herr heute in Viertelstunde zu spät gekommen ist, weil der Newsletter.
1: Ja, weil die Seite nicht funktioniert <lacht> lass, mal, lass, mal nicht, <lacht> lass mal nicht über Seite sprechen, sonst kriege ich schlechte Laune. Aber, ähm, nee, aber da kann man, kann man sich anmelden äh, beim Newsletter und dann kriegt ihr die Infos, ähm, wann der Livestream auch startet und ja, so weiter. Gut. Und dann werde ich äh, mal wieder, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, äh, Vocals vor der Kamera direkt aufnehmen und werde dann auch präsentieren, wie ich mit Jan zusammen die Hauptvocals aufgenommen habe, weil das wird auch spannend. Der Jan wohnt ja auch bei uns auf dem Land. Jan Löchel. und auch, auch reingucken, genau. Ja, der wohnt zwischen, ja, auf der Grenze zwischen Wolbeck und, und Kremdorf. Dazwischen da muss man schon mehr. wieder aufpassen. Ne? Ja, ja, es ist schon so. Die richtigen Gefilde wählen. Das ja. ist ja, wenn du im falschen Dorf bist ja, ja. hier, im Münsterland oder so, ne?
0: Bei uns natürlich auch hier. Auf jeden Fall
1: hat der Jan im Garten. Ein, einen Wohnwagen stehen und jeder von uns, der mit Peter Lustig aufgewachsen ja. ist, weiß, weiß, hat jetzt schon ein Bild, wie so ein Wohnwagen aussehen muss und ja, er sieht so aus. Der steht da fest. Der steht da fest, fest ne? und ich, äh, es ist mega und der hat da auch so einen kleinen Bollerofen drin, wenn es im Winter, wenn er da mal rübergehen will und so weiter, hat aber auch eine kleine Aufnahmemöglichkeit drin. Das heißt, wir werden die Vocals bei ihm im, in diesem Tiny House, wie man das heutzutage schön nennen ja. würde, wenn wir die da aufnehmen und sagt, ja, klingt aber ein bisschen boxy. Ich sage, ja, weißt du, es ist doch näher dran an jeder Realität von uns kleinen Home-Studio-Leuten, als, als die Backstube, die wirklich ein großer Raum ist, wirklich der sehr weitläufig ist und und zwar eine niedrige Decke hat oder so. Sein eigentliches Studio. Ne? Ach so, ich war ähm, gerade beim Backstube, ja, 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 die, die Backstube
0: äh, nicht auf dem Stand. Der ja. Jan
1: hat äh, so eine alte Backstube in, im Herzen von Münster zu einem kleinen Studio ausgebaut, wo er seine hauptsächlichen Aufnahmen macht und so weiter. Hin nur wieder auch mal Veranstaltungen gemacht hat, aber ganz toller Raum, super Vibes irgendwie und insgesamt Teppiche und Wohlfühlcharakter, kleine Bühne, ein altes Klavier und so weiter. Guckt euch das Video vom von der Aufnahme mit den Universal Audio LX-Mikrofonen an. Achso, den. Ach so, <lacht> ist sogar... Äh, da waren wir in der Backstube.
0: Äh.
1: Und, äh, aber wie gesagt, dieser, dieses Tiny House, da freue ich mich schon drauf, dass ja. wir dann die Hauptvocals aufnehmen. Und im Idealfall, ähm, Jan hat schon den ein oder anderen Welthit gesungen, im Idealfall kommt dann aus dieser Koop auch so Marke Welthit raus. Da ich gehe ich jetzt aber auch erstmal von aus. Also ja, aber erst nach dem Mastering natürlich. Versteht sich. So, damit wir uns jetzt auch genügend selbst beweihräuchert haben an dieser vielleicht, Stelle. Vielleicht sollten wir einen
0: STEM-Mastering machen. <lacht>
1: hm. Ah, da habe ich noch eine Frage zum STEM-Mastering, weil du das gerade gesagt hast. Wir müssen Mit ja auch die Überschrift des Videos gerechtfertigen. Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich die fasse, die, die Überschrift, aber äh, vom STEM-Mastering äh, zum... Vom Stem Hero zu Zero. Nee, umgekehrt. Vom Stem Zero zu Hero.
0: Cola Zero zu Hero. Ja,
1: genau. Ja. Okay. Ähm, weil du das gerade erwähnt hast, ähm, dass du mit dem Track Spacer auch Platz schaffen kannst für die Vocals zum Beispiel. Genau, ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Ding, was ich jetzt nicht standardmäßig, aber relativ häufig mache, mhm. dass meine Musik, läuft ja auf einem Musikbus zusammen, dass ich da schon einen Trackspacer drauf habe. Den schalte ich dann auf ms und lass dann per Sidechaining die Vocals quasi den Mitteanteil in einem bestimmten Frequenzbereich runternehmen, mhm. sodass ich da diese Integration hinkriege. Den müsste ich dann aber für das fürs Ausspielen dieser beiden Stems dann runternehmen. Es ne?
0: genau, ist ganz wichtig, dass man halt eine Sache versteht beim Stem Mastering. Es gibt, äh, also bei der Vorbereitung für Stem Mastering mhm. muss man zwei Dinge verstehen. Ja, vielleicht kannst du das mal erklären, genau. genau zum genau. einen äh, erstmal das Aller, Allerwichtigste, alles, was du auf deinem Masterbus hast, musst du ausmachen. Ja. Weil. Das ist ja, also klingt ja so stumpf, aber man hat ja ganz oft einen Denkfehler. Also ich hatte das schon mit ganz vielen Kunden, die total Brett vom Kopf hatten. In dem ja. Moment. Hä, warum? Ich habe doch da nur ein, ein weiß ich nicht, ein EQ drauf. Ja. ja. Was macht denn der EQ? Sag jetzt mal, weiß ich nicht. Hebt Ständler, 1 dB an. So, Bänder, ja, genau, egal. 60 Hertz 1 dB, 16 Kilohertz 1 dB. Ja, so, so Was man halt so macht, ja. weil sonst klingt der Mix natürlich nicht. Ja, der genau.
1: wir ja. so, ähm, brauchen Luft.
0: Der Genau. Ähm, <lacht> Was passiert denn, wenn du den auf deinem Masterbus hast? Alle Signale, alle Einzelsignale. die in irgendwelche Gruppen und schlag mich tot, die kommen dann da an und alles zusammen bekommt ein dB mehr Bass und ein dB mehr Höhe. Klassischer Bass. Ja, ja. Was passiert denn jetzt, wenn du, ich sag jetzt mal, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals, so, jetzt mal ganz stumpf, vier Stems würdest Ausspiels. du jetzt exportieren. Ja. So, jetzt gibt es ja in den DAWs zwei Möglichkeiten. Viele haben ja so eine Stem-Export-Möglichkeit. Studio, genau, One, Studio One heißt
1: das sogar Stems.
0: Äh, genau, Cubase äh, hat es auch und sowas. Ich benutze das nie und ich empfehle das auch, den meisten Kunden das nicht zu tun.
1: Also den Stem-Export zu nehmen. Ja,
0: diese, diese, diese Variante zu nehmen, weil du musst natürlich diese die richtigen Sachen anwählen dann da. da gibt es verschiedene, also jetzt zum Beispiel in Studio One gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie soll er exportieren. Ja. Äh, soll er Busse umgehen, soll er Effekte umgehen? soll er Automation anlassen oder auslassen, so also und das und so weiter. Mhm. Kann man, da kann man, finde ich, kann da zu viel kaputt gemacht werden. Das heißt, ich empfehle einfach immer. Mach das, stell das auf Solo, was du exportieren möchtest. Mhm. Dann kannst du nämlich nochmal checken. So, ne? Sagen immer alle, ja, ich habe die Drums in der Gruppe. Und dann sagt aber irgendwer nachher, ey, gut, dass du das gesagt hast. Da ist mir nämlich mal aufgefallen, dass ich das Snare-Reverb aus Versehen gar nicht auf den Drumbus geroutet so, hatte, auf sondern Stil, auf Master auf Main, oder ja. was weiß ich, ne? Ja. So, ähm. Also, so, so Kleinigkeiten, ja, sag ich jetzt ja. mal, ne. Stell das auf Solo, was drauf sein soll. Mhm. Vielleicht in dem Fall Schlagzeug und vielleicht hast du noch einen Shaker oder einen Tambourin. Ja. So. Stell das auf Solo und mach einfach einen Stereo-Export. So.
1: Unkomprimiert natürlich, nur dass man es ja, mal, mal gesagt hat. Ne? Pass auf,
0: das ist ja erstmal die, 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 der Weg. Ja, so. Und ja. dann kommt ja diese Masterbus-Geschichte. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn ich so vorgehe, stelle das auf Solo, was ich hören möchte, und habe jetzt ein EQ auf dem Masterbus? Dann habe ich nachher, ja, wenn ich dann diese vier Stems Schlagzeug, Bass, Gitarre, Vocals, wenn du mir die dann schickst und ich mhm. packe die bei mir in die DAW, ja. dann habe ich ja nicht ein dB bei 60 Hertz, und ein dB bei 16 kHz angehoben, sondern ich habe im Prinzip viel. Bei also jedem Export kann man jetzt physikalisch jetzt kommt bevor jetzt wieder irgendeiner mit einem weißen Kittel ja, kommt, ja, ja. kann man natürlich jetzt so nicht sagen, weil wenn bei den Vocals bei 60 Hz nichts ist, dann ist es natürlich keine, also keine, also da kommt natürlich dann nichts hin, ja. was nicht da sein ja, kann. So ja, richtig ähm, oder zumindest nicht im hörbaren Bereich. Aber geschenkt, ja. So. Ähm, aber natürlich hast du einen ganz anderen Effekt, als wenn du alle Spuren zusammen durch einen Equalizer jagst und ein dB Bass und Höhen reindrehst. Ja. Heißt also, ganz, ganz wichtig, du musst alles auf deinem Masterbus ausschalten.
1: Fürs mhm. STEM-Mastering. Für
0: STEM-Mastering. STEM mhm. EQ, sag ich mal, also wenn du jetzt ein dB Bass und Höhen machst, okay, Wir, klar, ist anders, aber ob der Unterschied so groß ist, aber wenn du jetzt anfängst und du kompromierst da 5 dB, Ne? Auf dem Masterbus. Auf dem gut. Ja. Dann hast du aber nachher nicht 5 dB Kompression auf, auf deinem Mix, sondern ja. auf einzelnen Stems. Ja, ja, Dann hast du komprimierte ja. Schlagzeug, komprimierte ja. Vogels, nicht einen komprimierten Mix. Ne? Oder auch, hatte ich, das war glaube ich sogar mit dem Mario, wenn wir, wo wir eben drüber gesprochen haben, ja. äh, auch ein Recording-Blog, äh, Premium-Mitglied. Ne? Ähm, da ging es nämlich darum, der hat mir Stems, und hat das auch noch nie gemacht, äh, exportiert und hatte so ein Tape. Äh, Plugin, ja. so eine Bandmaschine oder irgendwas. Ich auch regelmäßig drauf. Ja. So hat aber jedes Stem und es waren sechs Blö. oder sieben da durchgejagt <lacht> ja. und dann habe ich ihm das Master geschickt. Er hat gesagt, boah, mega klingt total geil. Aber kannst du mal am Anfang reinhören? Das, das Klavier, nee, das Klavier, das klingt so irgendwie so so. Das macht so. <lacht> Okay.
1: <lacht> ist der Flatter vom Band oder was? Ja, ja genau,
0: weil irgendwie schon abends relativ spät, also ich war nicht mehr im Studio und die ganzen Abend habe ich wirklich zu Hause gestern und habe gedacht, hä, <lacht> was, äh, was das? meint er denn jetzt? Wo ne? ja. kann das dann ran liegen? Und nächsten Morgen direkt ins Studio, angemacht hier alles und gehört und denke ich, ja, also du merkst halt so ein bisschen, ja. ne? habe ich die, die Stems mir angehört. Ja, ist da drauf, ne? Dann ja. habe ja, ich hab mir gesagt, ist das, kann ja nicht sein und so, ne? So, jetzt hat er natürlich er hat gesagt, ja, wenn ich mir das bei mir anhöre im Mix, dann höre ich das nicht. Mhm. Ja, war auch so. Weil wenn er den Mix einmal durchgejagt durch das, die Bandmaschine hat, war dieser Effekt ganz, ganz minimal. Und dann hat auch alles den gleichen Effekt so. gehabt. Ja. Punkt 1. Mhm. Punkt 2 war natürlich, der Mix war natürlich viel, viel leiser. Das mhm. heißt, man konnte das natürlich auch viel weniger wahrnehmen, ja. diesen Fall. Und Punkt 3, die anderen Sachen, die da auch mitgeschwommen sind, hatten halt auch alle dieses Tape drauf.
1: Das ist, das ist die Gleichlaufschwankung von die simulierte Gleichlaufschwankung von diesen Motoren wahrscheinlich in dieser ja, Tape-Simulation. Äh, äh, ich ich
0: habe jetzt auch schon, seitdem ich angefangen habe zu erzählen, darüber nachgedacht, wie nochmal dieser Effekt... Flutter. Flutter, genau. F-L-U-T-T-E-R. Ja, genau, Flutter. Gibt es auch bei ähm, Tape-Echos übrigens. Ja, Super geil. und da ja. ist es dann halt aufgefallen, dass es daran lag. Und dann mhm. hat er einfach nochmal die Stamps exportiert. Ohne. Ohne Tape-Maschine. Mhm. Und ich habe dann, weil er das gerne wollte, auch so vom Sound her, habe dann halt eine Tape-Maschine draufgepackt. Mhm. Also, er hat mir gesagt, welche Tape-Maschine er benutzt hat. Und da sind wir jetzt bei dem Thema, was du sagtest. Ich habe jetzt hier Sidechain, ist ja Vocals zu Musik, Bass-Drum zu Bass, was jo, auch ich immer. ich habe
1: auch für Masterbus, habe ich auch klangbeeinflussendes Zeug noch drauf für mich persönlich. Ne, ja, ich bin jetzt schon wieder ja, also ein bisschen okay. hm?
0: weg vom Masterbus, mhm. sondern mehr zum Beispiel eben Sidechain zwischen Vocals so, ja. und mhm. Instrumente oder ja, Sidechain ja. zwischen Bass und bass -Drum ja, oder. Ja. Es gibt ja tausende Sachen. Leadgitarre wird vom Lead Vocals weggedrückt genau. oder was ja. auch immer, ne? in, in verschiedenen Stilistiken. Ähm, ja, das musst du natürlich auch deaktivieren. Mhm. Ja? gibt ja keine Möglichkeit, weil es, es gibt, jetzt sagen auch wieder einige, äh, natürlich gibt es eine Möglichkeit. Klar, du kannst natürlich ähm, den Fader runterziehen von einer Spur. Die aber nicht, also die mit auf Solo stellen.
1: So dass quasi das side, das mit, side eingerechnet mit eingerechnet wird. Eingerechnet ja, wird. Ja, mhm.
0: ja, ist möglich. Ja. Ne? Geht, aber es ist bei jeder DAW komplett unterschiedlich. Mhm. Also wirklich komplett ja, unterschiedlich. Ja. Ähm, bei Studio One zum Beispiel ist es ganz einfach, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ich packe auf die Gitarren einen Trackspacer mhm. oder einen dynamischen EQ, ja. der wird gesteuert von den Vocals, ja. dann sehe ich ja, dass unten bei den Sends, bei den Vocals wird ein Send erstellt, ja. Sidechain für Trackspacer oder was auch ja. immer. Und diesen Send kann ich natürlich auch Prefader Pre schalten. schalten. Mhm. Und dann kann ich den Fader runterziehen. Ja. Hätte das mit drin. Für alle, die jetzt schon denken, das <lacht> zu kompliziert was ist da los? Ja. Äh, irgendwie, äh, dann, dann lieber wieder nicht drüber nachdenken. Nee, weil,
1: sucht man da Prefader im Recording-Blog, da findet ihr äh, Ja, da gibt es genug
0: genau. äh, Sachen. Äh, also, ich sag mal, selbst für, für einen Fort, äh, fortgeschrittenen äh, Tonmenschen, der muss da auch schon überlegen, okay, also jetzt mache ich den auf Prefader, dann ziehe ich hier den Fader runter, muss die Spur aber mit auf Solo stellen, ja. dass sie mit exportiert ja, wird. Ja, ja. Dann dürfen aber natürlich alle anderen Effekte auch nicht Pre-Fader sein, weil die ja dann mitlaufen würden. Also da muss man dann schon...
1: Ja, und da äh? verändern sich ja durchaus die Verhältnisse, wenn du Pre-Fader schaltest. Weil es kann durchaus per Pre-Fader-Send dann äh, passieren, klar. dass du natürlich mehr Signale in den Effekt ja, wenn, so Ja, wenn, also äh, wenn du natürlich
0: andere, wenn natürlich noch Automation und Also da gibt es schon ganz, ganz viel, was du da mitdenken musst. Ja. Ich würde immer sagen, ähm, lass es sein, lass es runter. Ja. Ja? Und... Äh, Sagt dir in, Bescheid, in Idealfall, was ich genau, beim, okay. äh, beim beim äh, Rüberschicken von den mhm. Dateien äh, schreib in die Mail oder mach einen Screenshot. Ne, äh, ich sag mal, bei, bei, wenn man dann mehr als einmal zusammengearbeitet hat, dann hat man das schon so ein bisschen drin. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der, der auch viel mit dem Trackspacer mhm. macht, ne, der aber immer einen Stemmastering bucht bei mir. Ja, so, okay. ähm, das ist so fast einmal im Monat und der schickt mir einfach immer ganz stumpf einen Screenshot. Der macht einfach einen Screenshot von dem Trackspacer. Ja, jetzt meine
1: Frage, ob, das, ob ja? es sinnvoll ist, irgendwie das zu machen oder ob man, also wenn, wenn man den überhaupt lesen kann, so einen Screenshot, muss man wahrscheinlich auch gucken, was da drauf zu sehen ist, ne? wo, wo, welche Plugins drauf sind oder so, aber ob Na, man einfach beim Screenshot Export von dem Trackspacer, Achso, vom Trackspacer, entschuldige, ich, dachte, ich hatte die Mixing Session jetzt vor Augen und habe gedacht, nein, 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 der nicht. sagt aber so okay. auf. Ich
0: habe hier auf den auf den Gitarren habe ich einen Trackspacer Diesen drauf Trackspacer gehabt. Trackspacer in der Einstellung. Äh, genau. Mhm. Und dann kannst du mir natürlich schreiben, ich habe den Lowcard und das und hier. So, und der macht einfach einen, ja. einen Screenshot. Ja. Äh, Gibt es ja diese zwei Seiten beim Trackspacer. Einmal ja. diese, diese erste mit dem Lowcard und dann diese mit MS und, genau, wo du dann, und der dann macht mir halt von den kannst, beiden einen ja. Screenshot. Mhm. Pack mir das mit in die Mail einfach als, als Bild mit rein, dann mache ich den auf, gucke kurz, dann stelle ich den erstmal exakt so ein, ob der dann so bleibt bei den Settings. Also erst mal, ja. Kommt der erstmal ja. dahin ge gefragt oder, ähm, oder auch gerne ähm, ein, äh, ein Kunde von mir äh, aus Österreich, der auch immer relativ viel auf dem Stereobus macht, mhm. ne? der aber auch festgestellt hat, uh, Stemmastering ist dann doch für ihn der Way to Go so einfach, weil dann nochmal was ganz anderes rauskommt. Also macht er dann
1: quasi den Sound auf dem Masterbus für sich für gut fühlen, nimmt den aber komplett raus und gibt dann die Stems ohne seine Masterkette an dich rüber.
0: Genau, schickt mir aber den Mix, seinen Stereo -Mix ah, okay damit du mit weißt, welche
1: klangvorstellung er hat. Und
0: mhm. ähm, wenn er relativ. Krasse Settings dann auch auf dem Stereo hat, dann schickt er mir das auch rüber und sagt: mhm. Pass auf, du, ich habe hier ähm, das und das Tool, äh, ich habe hier irgendwie super viel Saturation benutzt auf dem, auf dem Stereo Bus oder sowas, ne, damit ich überhaupt erstmal nachvollziehen kann, wie kommt er denn zu seinem Sound. Mhm. Aber trotzdem, jetzt wird der eine andere sagen: Boah, das war irgendwie mega umständlich und so, ja. mhm. aber eigentlich ja nicht. Eigentlich ist es ja du musst total das schon gut
1: dokumentieren. ne, Also, ich war jetzt gerade als Beispiel zum Beispiel, wenn ich tatsächlich, es gibt ja tatsächlich Musikrichtungen, wo ein Kompressor auf dem Masterbus tatsächlich von der Bassdrum getriggert wird. Dieses, diesen, wie heißt denn der Effekt irgendwie? Äh,
0: Pumping. Pumping, genau, so.
1: Dass das Pumping aber eben nicht nur auf der Musik ist oder so oder nur auf den Keys, sondern tatsächlich auf den kompletten Mix geschickt wird, dann mehr oder weniger. Ähm, das, würdest du sowas dann auch simulieren? Dann wär, also ich würde das dokumentieren, pass auf, ich habe das gemacht. Ich wollte diesen Effekt ja, haben.
0: Wenn, ja, klar, wenn, ja? Das, wenn das Sound ist, ja. dann muss man natürlich immer fragen, also. Ja, ist es, dann, äh, ist es dann sinnvoll, ein Stem-Mastering zu machen? Naja. Äh, ja, mit Sicherheit ist es, kann, ist es dann genauso sinnvoll, auch ein Stem-Mastering zu machen. Aber das ist ja etwas, was du einfach kommunizieren musst. Ja. Ne? Also das ist ja äh, das ist ja etwas, was ich, was ich da nicht nachvollziehen kann. Das, ist genauso, das kann aber genauso beim Stereo-Mastering passieren. Ja, klar. Also äh, folgendes Beispiel, ein Produzent aus dem Schlagerbereich, mit dem ich jetzt schon tatsächlich relativ lange nichts mehr gemacht habe, aber eine ganze Zeit lang super viel äh, mhm. gemacht habe. Ähm, da weiß ich noch an die erste Zusammenarbeit. Da hat er mir, ähm, hat er mir einen Mix geschickt. Per V-Transfer. Ähm, wir hatten vorher kurz irgendwie gequatscht, telefoniert. Ähm, und ja, welches Format und hin und her. so Und mir das rüber geschickt, den Mix. Und es war auch alles gut. Ich habe den gemastert. Ähm, schickt den zurück. Und dann kam irgendwie direkt, irgendwie eine halbe Stunde später so ein Anruf, so, ähm, okay, also <lacht> ja, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber die Künstlerin findet es leider überhaupt nicht gut. Und, hin und her, ich habe schon gedacht, oh,
1: Kannst okay, du das benennen?
0: Ja, Mensch, was ist denn da passiert mhm. irgendwie, ne? Ja. Ähm, und dann, ja, vielleicht könntest du noch mal das und hier und hier. Und ich habe gedacht, okay, das ist aber dann schon, ja, schon ganz schön weit weg vom Mix. Ist ja okay. Ich denke, mein, mein Denken ist ja immer, das ist immer mein Spruch, ich gehe immer davon aus, wenn du mir jetzt einen Mix schickst, ja. egal ob du jetzt, ob jetzt du Jonas Wagner oder ob du Herbert Grönemeyer, wo ja. ein Label und ein Mixing-Engineer und ein Produzent und Manager dahinter sitzt, ich gehe immer davon aus, dass das, was bei mir ankommt, klingt so, dass alle damit zu 100% zufrieden sind. Ja. Davon gehe ich immer ja. aus.
1: Sollte man ja. So, und dass ich dann sagen kann,
0: okay, ohne meinen Geschmack jetzt zu sehr zu werten oder mhm. wertig einzubringen, ich möchte das, was da ist, noch schöner machen. Ja. Und das, wo ich vielleicht denke, das ist nicht so gut gelungen. Das möchte ich vielleicht ein bisschen kaschieren. Ja. Ne? Ähm, aber das war dann wirklich ja breiter und hier, hin und her. Und ich habe gedacht, okay, ich habe schon irgendwie äh, ein DB-Stereobreite rein oder anderthalb. Gut, naja, machst du mal. Ja. Ne? Gut. <lacht> ist ja erste zusammenarbeit, man muss sich ja so ein Brot bisschen... Wer es ich ist, äh? das Lied ich singe. Ja. Also, man muss sich ja erstmal, wenn man neu zusammenarbeitet, erstmal ein bisschen eingrufen. Ja, so, ja, ne? ja. Bedacht, okay, da ist ja auch ne, manchmal die Erwartungshaltung. Der eine möchte bei, bei 30 Kilohertz ein halbes dB Höhen haben und ansonsten darf aber nichts gemacht werden am Mix, ja. ne? Damit der genauso auch klingt. Gut. Und sagt dann schon, oh, ist schon weit weg so vom Mix, ne? Und der nächste sagt, <lacht> ja, der klingt ja wie der Mix gut, oder? Ja, ne? Wo alle mastering engineers immer denken, ja, habe ich gut gemacht, ne? Ja. Weil ist ja, das ist ja das schwerer eigentlich, ja. laut, aber gleichzeitig den Sound ja, nicht zu, ja. zu, zu ja. ähm. Geschenkt. Auf jeden Fall kam dann zurück, äh, zweite Version geschickt. Ja, nee, äh, tut mir leid, ich glaube, da kommen wir nicht zusammen bei der Nummer. Ich sag, <lacht> was hat er denn? Ich sag, Kannst du dann irgendwie mal, ja, pass auf, ich schicke dir mal was, was ich gemacht habe. Yeah. Ja. Ich hab dachte, okay, er Ach so, hat. Also, das dann, hattest du dann vorher nicht vorliegen in den. Hatte Fall. ich nicht vorliegen. Ah, okay, verstehe. Ich, schickt er mir quasi sein Master. Er hat gedacht, uh, angerufen. Ich sage, ja, ja, also da ist, äh, da waren. Ich sag jetzt mal, ohne zu übertreiben, 6, 7 dB Stereobreite oh. mehr als im Mix. Da waren locker 4-5 dB-Höhen. Ähm, da war ähm, Kompression äh, drauf, Multiband, also ja, star ja. starke Multiband. Also das war eine komplett andere Balance. Das ja. war wirklich so, als wenn du mir an fünf verschiedenen Tagen, fünf verschiedene Mixer oder. Aus fünf verschiedenen Studios <lacht> schicken würdest,
1: äh, irgendwie. Also, du hattest keine Chance, um das abzusetzen. So,
0: naja, ich sag, ach so, in die Richtung soll das gehen. Ja. ja, ja, genau. Kann natürlich auch sein, dass die Künstlerin sich zu sehr daran gewöhnt hat. Na, ja, der Klassiker. Mhm. Hey, Moment, das heißt, diese Version. Die kennt die schon? Kennt die schon. Mhm. Ja, ja, klar. Ich hab dir immer mit meiner Masterbus, ich sag, ja, lieber Freund. Aber das musst du mir ja schicken. Weil ich kann ja, ne, ich sag jetzt mal, wenn du jetzt eine Künstlerin Mix schickst und machst einen Limiter drauf, ja, da verändert sich auch was, die Balance ein bisschen ja. und so, aber äh, wird schon passen. Aber wenn du natürlich da anfängst mit, nicht mit 1 dB bei 60 Hertz und 1 dB bei 16 kHz, sondern mit 5 dB und 6 mhm. dB und Stereobreite 6 dB, da kann ich natürlich nicht riechen. Ne? Ja. Und so sehr, ähm, das ist dann auch so ein bisschen wieder dieses, was man erwartet. Ich möchte den Leuten ja nicht aufdrängen. Was, ne? deine Klangästhetik, was meine also, Klangästhetik... Mh. Zumindest nicht, wenn wir über sowas dann reden, ja, ja. wo wir über 6 dB mehr Stereobreite reden ja. oder sowas. Ne? Ja. Ähm,
1: Aber ihr habt einen Weg zusammengefunden, um das genau, abzukürzen. Genau, und seitdem ja.
0: mache ich das immer wirklich so, dass, wenn ich mit, mit neuen Kunden irgendwie zu tun habe, dann, dass ich immer sage, wenn es eine Version gibt, die anders ist als die, die ja. aber trotzdem irgendwer gehört hat, auch in der Band ja, oder ja. der Kumpel oder wir mir die einfach nur mit, nur für mich, dass ich reinhören kann und das mache ich eigentlich fast mit jedem Kunden mittlerweile es gibt ganz viele, die sagen, nee, ich mache gar nichts mit Limiter und so ja. und es gibt auch ganz viele, die schicken mir dann ihre Version und dann weiß ich auch schon mal, okay sind wir eher bei 6 LOFS oder eher bei 14 LOFS oder bei 10? So, ne? <lacht> und wenn du schon merkst, okay, die, die Referenz, das Referenzmaster ja. ist komplett gegen die Wand genagelt, sage ich jetzt mal, ja. was die Lautheit angeht, da kann ich viel reden und kann sagen, dass Dynamik toll ist, aber das werden dann die, die sechsköpfige Black-Metal-Band, wird dann äh, ja. nicht sagen, Mensch, das ist ja luftig. Hast ja toll gemacht. Das ja, ja. Klingt ja luftig, sondern ja. die werden sagen, das andere war aber deutlich lauter. Ne? Nein, das soll jetzt auch gar nicht so abwertend äh, klingen, aber das ist einfach eine Referenz und das ist auch super wichtig für, für Stem-Mastering, ne, um das vielleicht abzuschließen, das heutige Thema. Ja, das heutige war Thema. auf jeden Fall ein
1: schöner Schwerpunkt fand
0: ich. Genau, ähm, deswegen ist es auch super wichtig, wenn du einem Mastering-Ingenieur, ob das jetzt ich bin oder man das Stems schickst, ja. schick ihm immer deinen Mix mit. Ja. Allein schon aus dem Grund, dass wenn man wir auf unserer Seite das dann Der Mastering-Ingenieur. Der mhm. Mastering-Ingenieur das dann als Referenz auch gegenhört, ja. ähm, kann ja in dem Moment auch noch feststellen, oh, da ist beim Exportieren vielleicht was falsch gelaufen. Ja. Ich habe das schon ganz oft gehabt, natürlich dann auch mehr durch Zufall, dass ich dann irgendwie umgeschaltet habe auf dem Mix und denke, äh, den Synthesizer, den höre ich aber irgendwie gar nicht. Der war gar nicht umgeschaltet. dabei. Mhm. Okay, Stem, 5, angemacht. Ne, da ist nur das Pad, aber der mhm. Synthi-Nee. Ja. Äh, hier, so und Oh, scheiße, ja, habe ich ganz vergessen. Ne? Mein, der auch da stirbt da keiner von. Wenn er da nicht drauf ist, kann man ja den, den Stem nochmal neu schicken. Aber das sind alles so kleine Kontrollkriterien, ja. sage ich jetzt mal. Und da sind wir ja auch für das Mastering Engineers, Qualitätskontrolle sozusagen. Ne? Um sicherzustellen, dass dann einfach das bestmögliche Ergebnis aus jedem Song rauskommt.
1: Ich fasse das mal zusammen, final. Das ja. heißt also, Stem-Mastering bedeutet für denjenigen, der einen Song gemastert haben möchte, etwas mehr Aufwand beim Export etwas mehr Aufmerksamkeit beim Export und eine Dokumentation, in Anführungszeichen, falls Besonderheiten auf Mucke, Vocal oder Masterbus stattgefunden haben bei ihm, als Information für dich. Mhm. Bedeutet aber für dich, dass du deutlich, mit deutlich weniger Kollateralschäden äh, das Material bearbeiten ja. und zusammenstellen kannst mit anderen Worten der erhöhte Aufwand, den man ja für ein Mastering sowieso schon mal für sich auf sich nimmt, finanziell und zeitlich, hm. ähm, lohnt sich dann nochmal doppelt, weil das Ergebnis unterm Strich die Chance hat, noch besser zu klingen, als wenn man nur einen Stereo-Master macht.
0: Genau. Es hat die Chance, besser zu klingen. Ja. Absolut. Und man kann es einfach äh, ähm, vielleicht auch so beschreiben, wenn man wenn man es jetzt bildlich nimmt. Ja. ja ähm, ich kann wirklich ähm, ja, viele Wege führen nach Rom. Ich kann fünf Straßen nehmen, um nach Rom zu kommen. Ja. ja. Ähm, das heißt, wenn auf der einen Stau ist, kann ich die anderen nehmen. Nimm nicht die Via ab, hier ja. So, nicht die Via <lacht> ab, ja, die ist zu holprig. Was meine ich damit? Wenn ich ein Problem habe ja. in dem Stereo-Mastering, kann ich das natürlich meistens irgendwie lösen. Ja. Sei es durch Kommunikation oder halt irgendwie mit speziellen Tools oder wie auch immer, ja. dynamisch hier noch und Automation, hast du nicht gesehen. Ich kann aber auch einfach sagen, ich biege links ab, und geh auf den bass Stem und mach den halbes DB leiser.
1: Das heißt aber, ja. wenn dieser erhöhte Aufwand, den man beim Export der Stems vielleicht hat, auch mhm. dieser zeitliche Aufwand, den man dann natürlich und diese Aufmerksamkeit, die man dem mhm. widmen muss, damit einem nichts entgeht und so weiter, äh, kann sich bei der Identifizierung eines Problems deinerseits schnell wieder auszahlen, weil du eben diese Revisionsrunden, wenn du anrufst, kannst du mal bei der Snare irgendwie was rausnehmen oder sonst was, irgendwie, weil man sich die natürlich spart. Oftmals, ja. Oftmals, genau. weil du das direkt on the fly machen kannst ja, quasi. Ne? Und,
0: äh, und definitiv äh, dieses erhöhte Aufmerksamkeit beim Ausspielen und so. Äh, ich würde äh, sagen, ich weiß es auch von vielen, dass auch dabei vieles schon aufgefallen ist noch so. Ja. Kurz vor Ladenschluss, oh, äh, ist mir gar nicht aufgefallen. ne? Äh, irgendwie. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ja, weil halt man, manche Sachen, manche Sachen
1: überdecken sich ja auch im Mix, genau. wenn sie alles zusammen abspielt, ne? Genau.
0: Also, äh, von daher ähm, ist es es auch eine eigene Endkontrolle quasi. Es so. ist nochmal eine eigene Kontrolle, mhm. äh, die man machen kann. Ähm, und ich bin der Meinung, dass, ähm, dass sich das auf jeden Fall ähm, immer lohnt. Und es ist definitiv nichts für Leute, die jetzt irgendwie nicht gut mischen können oder die sich unsicher sind mhm. oder so. Sondern es ist einfach eine, eine, ähm, eine weitere Möglichkeit, ein weiteres Möglichkeitsfeld, was sich dadurch auftut. Ja. Ähm, und äh, meiner Meinung nach... Ähm, sich immer lohnt. Also, ich habe bisher noch keinen Fall gehabt, wo ich sagen würde, es lohnt sich nicht. Ne? Ja. Und ähm, von daher, die viele, 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 viele erfolgreiche und ich meine jetzt nicht kommerziell erfolgreiche, sondern auch ja, äh, eben Leute mit, mit Auszeichnungen oder irgendwas. Mhm. ne? Ich habe mit einem Latin-Grammy-Winner äh, äh, mal, mal zusammengearbeitet äh, bei einer Nummer, der darauf bestanden hat, mir Stems zu schicken. Ja. Einfach nur, weil er sagt, nee, ich mache das immer so, ja. weil ich schicke dir das jetzt und dann arbeite ich ab in fünf Minuten am nächsten Song. Genau. Und dann, wenn du weil dann, dann morgen bin. Mittag sagst du dann, ey, kannst du mal hier das und das und das? Das heißt für mich aber, gut, jetzt ist der mit dem SSL-Pult, ja. das heißt für mich, ich muss einmal hier komplett alles wieder auf links drehen, nur um dir zum Beispiel, ja ja. Ne, ja. nur um dir da irgendwie äh, das und das zu machen, was ja völlig berechtigt ist, dass ja. du das sagst, aber nee, das ist für mich weg.
1: Ich und ich kann weiterarbeiten. Genau. Ja. Ich
0: kann weiterarbeiten, für mich ist das abgeschlossen, So, also das ist auch ein Punkt. Ich ne? habe jetzt noch
1: zwei Fragen dazu. Ja. Erstens.
0: Dann reicht es aber auch.
1: Ja, genau. Also wir schließen das, ach, ach, ach. Wir, wir sind schon äh, dort über die Zeit. Erstens, ähm, Export der Stems real-time und währenddessen zuhören oder offline einfach durchlaufen lassen und darauf vertrauen, dass man alles dabei hat? Offline? Offline, okay.
0: Weil alle Stems exportieren, neues Projekt aufmachen, komplett alles, also wirklich frisches Projekt, ja. alle Stems reinladen, abspielen und dann zuhören. Ja. Im Zweifel vorher noch mal ein Stereo-Mix exportieren, mach's ja sowieso. Ja, Referenz. Um, um das ich? dem Master-Engineer hm. ja. zu schicken. Zur Not den mit reinladen und mal gegenhören, ist alles da. Ja. Okay. Ne? Zur Not mal Phase drehen. Ja. Beim Stereo-Mix dann. Ja. Alles, was übrig bleibt, sollten äh, einfach nur Diversitäten hall -Artefakte von, von so hall so artefakten und, und sowas so sein. Wenn da jetzt eine ganze Kick stehen bleibt oder weiß ich nicht, <lacht> ist dann ist irgendwas wahrscheinlich nicht richtig gelaufen. Ja. Ähm, deshalb offline, fertig. Ja.
1: Zweitens die Preisfrage. Und ja. zwar als Preisfrage tatsächlich. Ist, um wie viel ist ein STEM-Mastering teurer als ein Stereo-Mastering? Ähm, um circa 25 Okay, also da lohnt sich der Aufwand auch auf jeden Fall, wenn man das Maximum aus seinem Song rausholen will, diese 25 Prozent obendrauf zu legen, Bin sowohl bei der eigenen Zeit als auch bei der Qualitätsmöglichkeitssteigerung.
0: Warte, 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 warte.
1: Ja, es ist ein bisschen teurer, sagen wir mal so. Ja, ,30%. Also es ist Okay, alles klar. Gut. Damit können wir es dann im Prinzip auch schon fast abschließen. Und äh, also wirklich spannender Einblick, finde ich auf jeden Fall. Ich finde, wenn man sich, den, äh, sich die Mühe macht und tatsächlich ein Mastering mit reinnimmt in die Kalkulation, weil man diesen Wert für seine Produktion reinnimmt, dann ist dieser extra Aufwand fürs dem Mastering ja, durchaus ich auch. gerechtfertigt an der Stelle. Großartig. Vielen Dank.
0: Ja, also ich, ich bedanke mich ja ja, also für, ich für, für dein halt Interesse. Also an, äh, äh, an
1: War ja schon fast ein Vortrag im Rahmen eines Podcasts. Aber vielleicht schreibt ihr einfach einen Wunsch fürs nächste Schwerpunktthema auch unten in die Kommentare rein oder schickt uns eine Mail an infodaw versteherde Da können wir nämlich dann auch entsprechend andere Schwerpunkte setzen, die natürlich auch spannend sein können. Vielleicht sogar, dass wir vielleicht sogar mal einen Podcast zu dritt machen mit Markus Bertram oder dass ich dann mit ihm vielleicht mal 30 Minuten mit im, im äh, Recording-Blog mache. Das wäre vielleicht auch nochmal eine angebrachte Geschichte. Aber äh, andere Schwerpunktthemen gerne per Mail oder per Kommentar an uns. Total gerne. Und damit können wir uns dann eigentlich auch schon verabschieden. Ja. Hier aus den Hallen. Nein, aus dem schönen 4x4 Bück, Meter Historia Mastering Studio hier äh, äh, in Holtwig. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, wenn ihr Lust habt. Wenn du Lust hast, äh, schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
0: Alle Sprachnachrichten über zwei Minuten sind nichts anderes als aufgezwungene Podcasts.
1: <lacht> In dem Sinne, wir sehen uns zehn Tage. Macht's ja. gut. <lacht>